0: Europe 1 Soir Weekend.
1: Pierre de Villeneuve Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans Europe 1 Soir Weekend. Vous avez l'habitude, deux heures d'infos, de décryptage et de débat. Il est 18h. Et au sommaire, l'accident d'un car transportant des enfants rentrant d'une colonie de vacances dans les Alpes. Le chauffeur a eu un malaise dans un virage. Le véhicule a chuté de 6 mètres. Deux adultes en urgence absolue et des enfants choqués. Le point dans un instant. Le dénouement tout proche, sans doute, dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin entre les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. Deux corps retrouvés, deux personnes mises en examen, une troisième présentée au juge. Nous rejoindrons notre envoyé spécial sur place. La réforme des retraites devant le Sénat et dans trois jours, le pays à l'arrêt, c'est bien ce que compte faire les opposants à la réforme des retraites en commençant par les syndicats. À quoi faut-il s'attendre Quelle ampleur de cette grève Décryptage dans les journaux de 18h et 19h. On en parle à 18h30 avec les débatteurs et nous évoquerons bien sûr la question avec notre invité politique à 18h15, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. A suivre également, clap de fin pour l'usine Buitonie de Caudry, le scandale sanitaire a eu raison de la production pour le plus grand désarroi des 180 salariés. Emmanuel Macron et sa tournée africaine, nous rejoindrons notre envoyé spécial en RDC, les Français qui ont tellement... Peur de regarder leur compte bancaire dans le rouge qu'ils ne vérifient même plus. Enquête à suivre. Et puis le foot avec le PSG face à Nantes ce soir et en ce moment le derby du Nord lance l'île. Nous y serons. La tendance météo, Valérie Darmon.
2: Souvent gris au nord, plus lumineux au sud et des températures maximales entre 8 justement sur la moitié nord et 13 sur la moitié sud.
1: 19h15, Vatican offshore. Enquête du camarade François de Labarre chez Albin Michel, le grand reporter de Paris Match, explique comment le pape François a découvert stupéfait puis tenté au mieux d'éradiquer d'immenses détournements d'argent dans l'église. 19h30 Panorama, comment réagiriez-vous si votre frère était complotiste Marie-Ève Carignan et David Morin posent la question dans un essai qui vient de sortir, et puis au fait, c'est quoi exactement le complotisme Jusqu'où il peut être dangereux On en parle avec les auteurs et avec Frédéric david de l'IFOP qui a publié récemment une étude sur toutes les formes d'obscurantisme. La stupeur des parents qui avaient envoyé leurs enfants en colonie de vacances dans les Hautes-Alpes. Le car scolaire qui les ramenait à la gare de Grenoble a fait une chute de 6 mètres dans un virage. Alexandra Gégi.
3: Oui, il était 8h45 ce matin quand ce car scolaire fait une sortie de route. En quelques secondes, le véhicule chute et se retrouve dans un ravin. Au total, 21 blessés, dont deux graves. Un accompagnant et le conducteur qui aurait fait un malaise en conduisant. 18 enfants sont également blessés légèrement. 4 d'entre eux ont été transmis transporté à l'hôpital pour observation, mais les nouvelles sont rassurantes, selon Philippe Laurent, maire de Sceaux. Ça
4: a été un peu dramatisé au début de la matinée. On a
5: eu un peu de mal à savoir exactement quelle était la situation. On nous parlait d'enfants qui étaient gravement blessés. En fait, ce n'était pas le cas. Il est resté sur ses roues, le car, donc il n'y a pas eu d'écrasement ou quoi que ce
4: soit. Nous savons maintenant que tous les enfants sont soit sortis, soit sur le point de sortir des hôpitaux
3: où ils étaient en visite. Les 40 enfants devraient donc rejoindre Paris en train ce soir pour retrouver leur famille à Sceaux vers 23h30.
1: Merci de ces précisions Alexandra Gégy. L'autre fait majeur de l'actualité, ce sont ces deux corps retrouvés en Charente-Maritime dans le cadre toujours de l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin fin novembre. Les fouilles commencées hier après-midi ont abouti à la découverte du corps de Kevin à Puy-Raveau en Charente-Maritime et celui de Leslie 6 km plus loin dans un hameau du nom de Léa, non loin du domicile de l'un des Suspect, Raymond Desy, le, maître, le maire pardon, de puy nous détaille cet endroit, cet endroit où le corps de la jeune fille a été découvert.
5: C'est un chemin en bordure euh, du village, un chemin sans, sans issue qui fait à peu près un kilomètre de long. Et euh, les fouilles ont été concentrées apparemment euh, auprès du dépôt. Il euh, y a un agriculteur qui fait un dépôt de, de terre et de branchage et tout ça. Il y a un monticule et euh, donc ils ont accentué les, les fouilles au auprès de ce monticule et puis des quelques petits bois et haies qui sont à, à côté. Quoi. Et justement, vous diriez que c'est un endroit où on peut faire des choses oui, sans euh, tout, être vu Oui, tout, 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 tout à fait. Si ça a été fait en plus la nuit, c'est un endroit plutôt bien, bien caché et et où il y a de multiples possibilités d'éventuellement cacher quelque chose quoi. Voilà, le
1: maire de Puisravo interrogé par Simon Bourtambour, pour leurs deux personnes sont mises en examen, une troisième présentée à un juge cet après-midi, nous rejoindrons notre envoyé spécial sur place dans le journal de 19h. L'actualité politique, c'est la réforme des retraites actuellement examinée par les sénateurs, des sénateurs qui veulent avant tout débattre du fond de la réforme. Aujourd'hui, à l'ordre du jour l'article 1 et les régimes spéciaux. Alexis de la Fontaine du service politique de vous êtes en direct du Sénat. Euh, Alexis, c'est un sujet sur lequel les Républicains espèrent bien faire plier le gouvernement oui, le bras de fer commence ici au Sénat. D'un côté,
6: les Républicains veulent accélérer la suppression des régimes spéciaux pour les salariés de la RATP, la SNCF, la Banque de France et autres services publics. De l'autre, le gouvernement refuse des concessions jugées trop libérales à seulement quelques jours de la grève générale et donc de la mobilisation de tous les salariés bénéficiant de ces régimes spéciaux. Mais un autre acteur tente de s'immiscer dans ce débat, c'est la gauche sénatoriale, comme l'ancien ministre socialiste Victorien Lurel qui dénonce l'hypocrisie de ses collègues attachés au régime spécial du Sénat.
7: Nous allons donc proposer la suppression de cinq régimes spéciaux.
8: Les Français nous regardent. Comment allez-vous garder une crédibilité pour dire vous êtes des privilégiés, vous êtes des profiteurs, Eh bien que nous, notre travail est hyper pénible parce que nous travaillons la nuit, parce que nous avons un travail vraiment pénible et qu'il nous faut un régime autonome et très spécial vous
6: l'aurez compris, ici, chacun fait attention à son image avant la manifestation de mardi. Aucun écart ni aucun dérapage n'est permis par le président de séance. Les débats se passent dans un calme presque religieux, très loin donc de l'ambiance vécue il y a deux semaines à l'Assemblée nationale.
1: Merci Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1 en direct du Sénat de ce calme religieux, justement. J'en parlerai tout à l'heure avec mon invité politique Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Et dans le débat, bien sûr, avec avec William T. et Benjamin Morel tout à l'heure à 18h30. Pour l'heure, à 18h06, on fait une pause. Dans un instant, la fermeture euh, prochaine peut-être de l'usine Butonni à Caudry. Le scandale sanitaire des pizzas fresh up a définitivement tué le site. Et puis Mars bleu, c'est le mois du dépistage du cancer colorectal. A tout de suite sur Europe,
6: Europe 1. Europe soir week-end.
1: Pierre de Villeneuve. Et le retour du journal à 18h08, il y a pile un an à Caudry, l'usine de fabrication de pizzas surgelées Buitoni appartenant au groupe Nestlé avait été accusée d'être à l'origine d'une contamination à la bactérie E. coli. Souvenez-vous, c'était le scandale des pizzas fresh up. Deux enfants qui en ont mangé sont morts, plusieurs dizaines de consommateurs intoxiqués. Les enquêtes sanitaires ont révélé de graves manquements dans l'entretien, dans l'hygiène des lignes de production. On se souvient de ces photos, de ces vidéos montrant des cuves dans un état épouvantable avec des incendies autour. Une enquête judiciaire avait été ouverte, l'usine mise à l'arrêt dès les premiers jours du scandale. On s'inquiétait pour l'avenir des 180 salariés. Et hier, Nestlé annonçait donc qu'avec un recul de 20% du marché de la pizza surgelée, le site de Caudry est menacé. D'ailleurs, depuis jeudi, la production a été stoppée. Sur place, Donnel Gougelot.
5: Après neuf mois d'arrêt, l'usine buitonnie de Caudry avait redémarré en décembre dernier, mais la ligne de fabrication des pizzas mise en cause dans la contamination était restée fermée. Depuis, les commandes avaient littéralement plongé, une production au ralenti, une quarantaine de salariés en départ anticipé. Aujourd'hui, le groupe Nestlé laisse planer la menace d'une fermeture pure et simple du site et selon Stéphane de Ramlar, délégué force ouvrière, ce scandale de la contamination des pizzas risque bel et bien d'être fatal pour l'usine nordiste.
8: On va
9: dire que oui,
4: même si on ne connaît n'est toujours pas l'origine. Je sais que mes collègues euh, ne sont du tout responsables de ce qui se passe. Et euh, bah, on est les dindons de la farce. Quoi. On va payer les pots cassés. Donc vous imaginez bien l'état d'esprit de mes collègues. C'est très très compliqué pour tout le monde.
5: Dès hier, les élus locaux ont demandé au groupe Nestlé de conserver ce site de production pour y fabriquer d'autres produits. Les familles de victimes, elles, sont toujours dans l'attente des conclusions de l'information judiciaire pour blessures et homicides involontaires. Lille, Lionel Gougelot, Europe
1: Mars bleu a commencé, c'est le mois de sensibilisation au cancer colorectal avec 4, 43 000 cas détectés par an et plus de 17 000 décès. C'est le deuxième cancer le plus meurtrier en France pour les hommes. Pourtant, prise assez tôt, eh bien, le cancer colorectal se guérit dans la grande majorité des cas. Yasmine Akotou.
10: Oui, un cancer colorectal se guérit neuf fois sur 10 lorsqu'il est diagnostiqué à un stade précoce. Aujourd'hui, le dépistage organisé est proposé tous les deux ans aux personnes âgées entre 50 et 74 ans. Pourtant, moins d'un tiers y participent. Une situation que regrette Aurélien Dupré, chirurgien digestif, cancérologue au centre Léon Bérard à Lyon.
5: Avant qu'il y ait des symptômes, la phase de développement est très longue. Et donc, on a une opportunité pour détecter un cancer... Lors de cette phase préclinique, quand on fait un traitement à un stade précoce, le pronostic est très bon. Le
10: médecin détaille les symptômes qui doivent vous alerter.
5: L'exemple typique, c'est les gens qui ont des fausses envies d'aller aux toilettes ou qui ont des selles en petite quantité de manière très répétée. Les autres symptômes d'alerte, c'est les rectoragies. Et quand il y a des saignements, il faut toujours aller à la coloscopie.
10: Le cancérologue appelle aussi à limiter sa consommation de tabac ou d'alcool. En France, en 2015, 21% des cancers colorectaux étaient attribuables à l'alcool.
1: Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1, hein. le sport et le foot. Deux matchs aujourd'hui dans la 26e journée de Ligue 1. Lens-Lille, c'est le derby du Nord. Et c'est en ce moment. Bonsoir Sébastien Boé, c'est bon. Lens qui mène je crois.
11: Exactement, dans ce bouillon derby du Nord, c'est Lens qui mène un but à zéro. C'est un but contre son camp inscrit par le capitaine lillois, Joséphon qui en voulant dégager la tête un coup franc du lançois à Fulgini dévie dans son propre but une ouverture du score à la 41e minute méritée pour une équipe de lance plus tranchante, plus percutante et qui a mis plus d'intensité, de rythme durant toute la première période les lois pour le moment ne trouvent pas la solution on rappelle que si lance l'emporte lance comptera 9 points d'avance sur son concurrent du jour Lille et aura fait le trou avec euh, voilà, un concurrent pour les places européennes une victoire qui pourra aussi permettre à lance de retrouver provisoirement la deuxième place du championnat 1-0 pour Lens après 54 minutes de jeu ici au Stade Bollard.
1: Merci Sébastien, on vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 19h. Et ce soir, le PSG accueille Nantes. Match à suivre, bien sûr, en direct intégral dans Europe 1 Sport. Rappelez-vous, en septembre dernier, l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, ironisait sur les, les polémiques d'un trajet Paris-Nantes en avion, déclarant, vous vous sentez, sans doute, que les prochains déplacements se feraient en char à voile. Six mois plus tard, c'est l'entraîneur nantais, Antoine Comboiré qui fait un subtil pied de nez au Paris Saint-Germain. Écoutez, plus
8: ça m'énerve toujours quand les mecs ils viennent me parler d'écologie. Chez moi, je suis concerné. Moi je vais de nouvelle dans le Pacifique. Depuis un moment, on parle de réchauffement climatique, on parle de montée des eaux. Il y a plein d'îles chez moi. Nous on est concernés. Quand j'étais en tournée du PSG, on s'est déplacé à Lyon, on est parti en train. Quoi. Je le faisais avant, moi déjà dans les clubs où j'étais. Mais c'est vrai que quand tu joues tous les trois jours, tu peux pas. Là, on n'a pas de match de Coupe d'Europe. On a deux jours de repos. Ben, on part en train, puis après, on reviendra en bus. Quoi. Voilà, tout, tout va bien. Trois heures et demie de bus, ça n'a jamais tué les gens, ça. Hein.
1: Voilà, Antoine Comboiré euh, avec Lionel Rousseau qu'on retrouvera dès 20h pour Europe Sport. On termine par le ciel. Valérie Darmont. plus de gris au nord et du soleil au sud.
2: Effectivement, sur le nord jusqu'au pays de la Loire, dans le centre, le Val-de-Loire, la Bourgogne, le ciel qui va rester gris toute la journée avec par moments de faibles pluies ou de petites bruines annoncées. Donc pour notamment demain matin. Il peut même néjoter à partir de 300 à 400 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, le risque d'averse se limite à la Haute-Normandie et au nord de la région parisienne. Ailleurs, c'est un temps calme et plus ensoleillé qui s'installe. De l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, à Auvergne et à Rhône-Alpes, les brouillards du matin passé, là de belles éclaircies reviennent. Sur les Pyrénées, le pourtour méditerranéen, c'est grand beau, avec toujours à un Mistral, une tramontane à 80 km h les minimales oscilleront entre moins 4 et plus 1 et les maximales entre 5 à Épinal et 16 degrés à Nîmes.
1: Merci Valérie Darmon, vous restez avec nous sur Europe 1 18h14 dans un instant pour commenter ce mardi à l'arrêt et la réforme des retraites. Avec nous dans un instant, l'interview politique, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, à tout de suite. Europe 1 Soir Week-end.
11: Pierre de Villeneuve.
1: C'est l'heure de l'interview politique avec ce soir la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts. Bonsoir Marine Tondelier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez créé, peut-être sans le vouloir, une jurisprudence. La jurisprudence zadiste. Même Gabriel Attal, en entame de la discussion sur la réforme des retraites au Sénat, a repris le terme que vous-même aviez employé lors d'une réunion euh, publique mi-janvier. Euh, voilà ce que dit le ministre. Ici, ce n'est pas la ZAD, c'est la République. Est-ce que vous avez pris cette déclaration du ministre comme une attaque personnelle
0: bah absolument pas, je pense qu'ils essayent de se défendre dans une situation complexe, j'aimerais pas être à leur place, ils sont vraiment acculés... Et la réalité c'est que je confirme la démocratie parlementaire est devenue une zone à défendre, là où le gouvernement euh, veut restreindre les débats au maximum euh, même n'écoute pas euh, ce, que, ce que dit la rue donc oui nous sommes dans le cadre d'une zone à défendre et comme nous avons sauvé les bocages de Notre-Dame-des-Landes de euh, l'aéroport euh, que l'on voulait y construire nous allons sauver nos droits sociaux de euh, leurs euh, besoins mortifères de les réduire, c'est comme ça que ça leur plaise ou pas Mais... et ça se fait dans le respect du règlement intérieur euh, de l'Assemblée et du et c'est là qu'ils se rassurent, ils le savent très bien d'ailleurs.
1: Si on écoute Gabriel Attal, ça pourrait être cette déclaration euh, prise comme euh, « si vous êtes zadiste, vous n'êtes pas républicaine ». C'est comme ça qu'on pourrait le comprendre.
0: Ben, ils aiment bien essayer de, de, de faire ça, de dire « il y a la République, c'est nous, et puis il y a les autres » malheureusement pour eux, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et excusez-moi, mais si la République devait se résumer à eux, ce serait quand même un petit peu compliqué. Donc lui, il faut qu'ils comprennent que certains pensent autrement que dans ce pays et que ça ne les empêche pas d'être républicains. Et que pour le coup, il se trouve que 8 Français actifs sur 10 soutiennent ce qu'on raconte sur la réforme des retraites, que ça leur plaise ou pas.
1: Est-ce que vous appréciez en tant qu'élu de la République que les débats se passent dans le calme au Sénat, contrairement à ce tumulte qu'on a vu pendant 15 jours à l'Assemblée
0: Alors pour le coup... Faire de nos droits sociaux une zone à défendre, euh, ça doit être audible. Et c'est vrai que j'ai euh, souffert, que j'ai même parfois eu honte en écoutant certains à l'Assemblée nationale. Et que ce qui était dommage, c'est qu'en fait, c'était absolument pas représentatif euh, ni du travail des députés écologistes, ni du travail des députés euh, de gauche. parce que faute. je pense que ça a peut-être euh, un peu servi le gouvernement, parce qu'ils étaient acculés, ils avait plus trop quoi répondre sur le fond, et que ça leur permettait d'avoir des petites diversions, euh, des petits moments de répit. Je sais, euh, pour avoir euh, rencontré hier les groupes parlementaires, du Sénat en même temps que les membres de l'intersyndicale, mmh. la plupart des organisations de l'intersyndicale, on en a beaucoup discuté et je pense que la manière dont s'est préparé le débat au Sénat euh, fait que ça n'arrivera pas.
1: Mais donc vous appréciez plutôt ces discussions, euh, j'allais dire, dans le calme feutré du palais du, du Luxembourg, sans y voir une forme d'hypocrisie
0: bah vous savez, il se trouve que j'ai travaillé 5 ans au Sénat comme, comme collaboratrice parlementaire et que on, on sous-estime le Sénat, souvent on se dit ah, ça sert à rien, faudrait le supprimer, j'entends ça parfois en politique. C'est au contraire un endroit qui euh, s'est beaucoup rajeuni ou qui s'est féminisé d'ailleurs avant l'Assemblée nationale et où on il y a des débats de fond assez intéressants et je pense que ce sera le cas sur les retraites. Après, vous savez, euh, ouais. ce n'est pas une question d'être calme ou pas calme. Sans élever la voix, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on retient à la fin C'est une question de qu'est-ce qu'on retient à la fin parce que, pour le coup, excusez-moi, mais euh, les mensonges répétés du gouvernement, l'opposition euh, très massive en France euh, qui ne veulent pas écouter, c'est que les gens sont en colère en France et qu'il n'y a pas de raison non plus que les parlementaires ne soient pas représentatifs de cette colère Pourquoi qui monte en France contre cette réforme en juste des retraites. Pourquoi
1: vous vous excusez Vous dites excusez-moi, mais les mensonges du gouvernement. Pourquoi vous dites pas tout simplement les mensonges du gouvernement vous vous excusez avant de en dire bas ça. C'est un vous...
0: tic de langage. Alors, si vous voulez, je m'excuse plus et je il n'y a pas de problème.
1: <rire> le texte Marine Tondelier repassera en commission mixte paritaire, puis à nouveau au Palais Bourbon. Est-ce que l'opposition va finir par tuer ce texte, ou est-ce qu'elle sera, ou est-ce qu'il sera adopté coûte que coûte par, euh, s'il le faut, un 493
0: 3 J'ai pas de boule de cristal, mais vous savez, depuis le début, on sait et on dit que le fait que ce cette réforme elle aille au bout ou pas ça ne se jouera pas en fait au Parlement le Parlement il est nécessaire parce que c'est le débat parlementaire et que c'est là qu'on qu doit avoir des débats malheureusement on ne l'a pas eu sur l'âge de départ en retraite à l'Assemblée mais on l'aura au Sénat mais depuis le début on sait que tout est fait pour que cette réforme ne soit pas empêchée à l'Assemblée ou au Sénat et que c'est dans la rue que ça va se jouer c'est pour ça qu'on met autant d'énergie à organiser le mouvement social les syndicats évidemment en première ligne et nous en soutien on le sait que mmh. c'est la rue, à mmh. la fin, qui la fera mmh. tomber ou pas, ouais. puisque dans la rue, je vous rappelle mais que le 49-3, ça n'existe pas.
1: C'est amusant parce que, justement, euh, Laurent Berger en premier, mais aussi les autres syndicalistes ont dit, regardez la pagaille à l'Assemblée, nous, on a euh, réussi à tenir des manifestations calmes partout dans le pays et réussi à, à, à montrer que, ben voilà il y a quand même une, une, une partie des Français qui sont contre ce texte. Donc, c'est d'une certaine manière, vous-même, vous dites, Marine Tondelier, regardez, la rue a montré, euh, a montré son mécontentement. Et en même temps, euh, vous avez les syndicalistes et Laurent Berger, le premier, qui, qui dit bah, « Finalement, les députés, ils n'ont pas su faire. C'est nous qui avons su faire.
0: » Alors, il se trouve que j'ai eu l'occasion de discuter avec et Laurent Berger et Philippe Martinez et que mmh. je constate et je partage le, le, leur impression de gâchis. Après, il y a quand même une grosse différence c'est que quand il faut organiser le mouvement social, euh, les syndicats l'organisent seuls. Quand mmh. il faut organiser un débat parlementaire, mmh. je vous signale que les euh, députés de la NUPES n'avaient pas exactement le champ libre pour l'organiser et que c'est plutôt la majorité euh, parlementaire et donc euh, la majorité gouvernementale qui organisait le débat parlementaire. Et évidemment que co-organiser quelque chose avec le gouvernement, c'est plus compliqué que de l'organiser. Bah, vous avez
1: déposé des amendements, donc c'est ça aussi le débat parlementaire
0: oui c'est ça, le... ça le débat parlementaire, on dépose des amendements si on a envie, il y en a eu, eu quelques-uns. Voilà. par la NIPES, que... je rappelle ben voilà. que dans le... au moment du débat sur la privatisation de gaz de France, il y en avait eu 138 000. Donc vous ne vous pouvez pas coup, dire qu'il n'y a pas eu de travail
1: parlementaire, peut... puisque, vous, puisque y a pas eu, les débats ont été difficiles, mais vous avez, euh, c est, c est, les institutions sont écrites comme ça, on ne peut pas les refaire. Ou alors il faudrait complètement tout refaire. Évidemment, et je constate que, 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 certains voudraient, le constat que créer les écologistes,
0: une les communistes, les, communistes euh, les socialistes et les syndicalistes mmh. souhaitaient, euh, je pense également les Français, qu'on ait le débat à l'Assemblée nationale. Mmh sur l'article 7, évidemment Exactement. on peut débattre des heures et des heures du régime spécial et des heures et des heures de l'indice senior dont en plus qui n'a même pas été adopté parce que l'article 7, pour rappeler, qui concerne l'âge de départ. De voilà. De... voilà, ça n'a pas beaucoup de sens si on ne débat pas de l'âge de départ en retraite et d'ailleurs euh, figurez-vous que la grosse mobilisation de rentrée aura lieu le 7 mars, vous voyez que le chiffre alors, 7 guide un peu nos pas dans cette réforme des retraites et que le plus important, ce n'est pas ce qu'on aurait dû faire ou pu oui. faire mieux à l'Assemblée c'est passé, regardons vers l'avenir et cet avenir, il commence le 7 mars partout en France Alors, pour mettre le pays à l'arrêt.
1: L'avenir, il commence mal, puisque effectivement, euh, vous appelez, si je comprends bien, en même temps que les syndicats, à mettre la France à l'arrêt. Un cadre de la CGT a même appelé à mettre l'économie de la France à genoux. Donc ça, euh, collectivement, je ne suis pas sûr que même s'il y a euh, à peu près entre 70 et 80% des Français qui, euh, qui sont défavorables à cette réforme des retraites, je ne suis pas sûr qu'ils soient favorables à ce que la France soit déclassée économiquement.
0: Vous savez qu'il y a 67% des Français sondés qui soutiennent le principe d'un blocage et que ce chiffre, il est historique. C'est bien la preuve que... Peut-être pas mettre l'économie de la France deux. à genoux. Bah, moi, je pense qu'il euh, y a un moment où cette réforme peut être retirée, c'est si les patrons appellent Emmanuel Macron en lui disant « maintenant, bah ça suffit ». Et je pense que c'est comme ça que ça va se terminer parce que pour le coup, les Français sont extrêmement déterminés à soutenir ce mouvement de blocage parce que chacun a bien compris qu'il fallait mieux souffrir quelques jours maintenant que travailler deux ans de plus demain.
1: Attendez, Marine Tourdelier, c'est comme ça que ça marche, la République française C'est les patrons qui appellent Emmanuel Macron pour dire « voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut, faut
0: pas faire » Excusez-moi, je sais que vous aimez bien quand je dis ça, <rire> mais c'est quand même pas de ma faute. Si le gouvernement est complètement insensible à ce que peuvent penser ou faire les Français dans la rue, et n'obéit qu'à quelques personnes dans ce pays, c'est-à-dire plutôt des grands patrons qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir et beaucoup d'influence. Si vous, vous, vous êtes quand même les Français, en train de dire... Écouteront-ils, les patrons, c'est ce qu'ils font depuis des années.
1: Vous, vous, vous êtes en train de dire qu'il y a une ligne directe entre les patrons et, euh, et l'Élysée là hein – Grosso modo, c'est ce que vous que êtes en train magnifique. de dire, excusez-moi, mais c'est un et peu je ce peux même que vous, vous dire, en train de vous dire. – Il y en a, une
0: autre, il ouais. en a une autre entre les chasseurs et l'Elysée, je peux vous dire aussi, c'est pas un scoop, et euh, il y en a quelques-unes quelques comme ça, ça se voit dans toute la politique que mène ce gouvernement, et c'est de notoriété publique, ils ne se cachent pas pour le faire. Euh, qu –
1: Qu'est-ce qu que vous ferez, ou vous serez vous, Marine Tondelier, le 7 mars, mardi prochain
0: ben, je manifesterai euh, à Paris pour euh, être dans cette grande mobilisation. J'en ai fait quelques-unes aussi euh, dans le Nord à la ville. Si il y en a une ce week-end, c'est là, là où je serai. Mais euh, ce qui compte beaucoup la semaine prochaine, c'est qu'il y aura une convergence des luttes. Le 7, il y a ce grand moment qui euh, sera historique en termes de mobilisation. C'est ce qu'on voit euh, s'organiser. Mais le 8, le lendemain, c'est la journée internationale des droits des femmes et vous savez que les femmes sont celles qui paieront le plus lourd tribut de, dans cette réforme. Il y a un mmh. avantage, un seul à être mmh. une femme dans ce pays, c'est que quand on travaille et qu'on a un enfant, euh, il y a une comptabilisation spéciale de votre trimestre, de, 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 du trimestre lié à la grossesse et même ça, ils veulent nous le supprimer. Et moi, je fais le pari que le 8 mars sera le point tournant, la bascule de cette mobilisation parce que les femmes... Entreront lourdement en mobilisation. Et puis, le 9 mars, il y a une journée qui est prévue de mobilisation des lycéens et des étudiants. Et le 10 mars, pour couronner le tout, c'est la grève mondiale du climat. Et on voit bien que euh, si ma génération à moi qui n'aura pas sa retraite avant dans 30 ans veut une retraite un jour, il va falloir aussi sauver le climat. Parce que dans une France à plus 4 degrés, je ne pense pas, je ne pense pas que euh, notre, notre qu'on soit capable déjà de travailler deux ans de plus. Et puis, vous savez, si à un moment tout s'effondre, c'est pas le système de retraite qui va Survivre en dernier. Donc, oui, euh, pour sauver nos droits sociaux, il faut aussi se battre pour le climat. Et toute cette semaine, nous allons du coup organiser euh, cette convergence des luttes. Ça va être une semaine marquante pour la France. À
1: propos de, de femmes, euh, une question qui me taraude. Sandrine Rousseau, euh, pour vous, c'est qui C'est une rivale C'est une alliée
0: C'est une écologiste. C'était notre chef de file sur le texte des retraites à l'Assemblée nationale. C'est un super travail. On était fiers d'avoir une économiste pour le mener. Et donc, euh, voilà, c'est une écologiste. Elle fait partie de la famille écologiste. Et je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire, mais sachez que tout se passe très bien.
1: Merci beaucoup Marine Tondelier d'avoir été avec nous sur Europe 1.
0: Merci à vous, au revoir.
1: Et demain matin, vous avez rendez-vous avec euh, l'énaïque Monnier pour Europe 1 Matin Week-end. Les premières infos de la journée, l'interview conso à 6h20, l'interview Actu à 7h10, les rendez-vous culture, immobilier, juridique, gastronomie, découverte de la rédaction d'Europe 1. Deux heures d'infos de culture et d'évasion les samedis et dimanche matin de 6h à 8h.
0: Europe soir week-end, Pierre de Villeneuve. Ça
1: fait débat l'actualité politique revue et corrigée par nos débatteurs. Bonsoir, Benjamin Morel. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en droit public, vous êtes l'auteur de La France en miettes publiée au Cerf. Bonsoir, William T. Bonsoir. Président du Think Tank, le millénaire. Pas de livre récent à ce non, jour, encore. mais ça viendra <rire> peut-être. Vu l'actualité, ça pourrait venir assez vite d'ailleurs. L'actualité, c'est ce mardi qui arrive, mardi 7 mars. Comme le disait Marine Tondelier, j'ai pas de boule de cristal. Je pense que personne n'en a. Mais, mais, mais on commence à voir un petit peu, notamment du côté d'EDF, euh, du côté des routiers, du côté de... Comment est-ce que vous la voyez cette France vraiment,
12: vraiment à l'arrêt, Benjamin Morel on risque en effet d'avoir un certain nombre de services publics cruciaux à l'arrêt. Il faut voir qu'en réalité, ce qui fonctionne pour les syndicats, c'est quand vous avez une grande partie de l'opinion publique qui soutient une grève, et ensuite que cette grève marche dans des secteurs bloquants. L'intérêt n'est pas tant le taux de grévistes, l'intérêt n'est pas non plus le nombre de manifestants, mais la capacité de bloquer. Or là, la droite sénatoriale a fait quand même un cadeau en or à, euh, aux grévistes en mmh. remettant la question des régimes spéciaux sur la table la veille de cette grève. Mmh. Alors... Ces régimes spéciaux, ils devaient être réformés, mais il y avait une clause du grand-père, mmh. donc a priori, des potentialités de mobilisation qui étaient moindres, en remettant en cause la clause du grand-père, et eh bien dans pas mal de secteurs, ça va remobiliser, et donc on peut s'attendre en effet à un mardi noir. La vraie question, c'est plutôt, est-ce que le mercredi, le jeudi, le vendredi le seront également, ou est-ce que ce sera simplement une seule journée Et là, c'est très
7: différent. William T. Es... Ah, est-ce que la France sera à la... on n'est pas sûr. Est-ce que la France sera la... ralentie Certainement. On a vu qu'en bloquant un seul secteur, qui est le secteur des raffineries pétrolières, ils ont réussi à, à réussir à ralentir la France dans, durant les mois d'octobre et de novembre. Donc vraisemblablement, comme ce sont des coins gérés par la CGT, ou en tout cas la CGT est en tête, mmh. il est vraisemblable que les secteurs dits d'énergie, raffinerie, etc. soient bloqués. Et en conséquence, la France sera ralentie. Le sujet principal que moi je vois, c'est pas est-ce que la France sera bloquée ou pas c'est qui va payer le coût du blocage mmh. Alors, alors qu'actuellement, depuis le début de la présentation de la réforme par Elisabeth Borne, c'était le gouvernement qui était considéré comme responsable du blocage par 60 à 66% des Français. Si par cas, la France est bloquée et que, en plus, comme on est en tendance baissière sur la mobilisation depuis le premier jour de manifestation, que la CGT continue à radicaliser le speech, le discours, pardon, euh, que dans le secteur énergétique... Il continue à tenir des propos quasiment guerriers, comme c'est le cas de Benjamin Amar ou le référent CGT Énergie. Ben, Est-ce que les Français ne se diront pas que finalement, le responsable du blocage ce n'est pas Emmanuel Macron et son gouvernement C'est la CGT qui refuse de mettre des propositions sur la table et de négocier. Et si par cas, mmh. on inverse la responsabilité du blocage du gouvernement à la CGT est-ce que la France du travail, qui est actuellement contre la réforme des retraites, ne veut pas soutenir de facto le président de la République dans la mesure où ils ne seront pas d'accord avec le, pro le projet proposé par Martinez, les leaders de la CGT, par Mélenchon, etc. Et donc soutiennent, non pas la réforme des retraites parce qu'ils y croient, mais au moins de facto en se disant qu'Emmanuel Macron, c'est moins pire que la CGT et ses amis. Révérend CGT Énergie qui a dit d'ailleurs non seulement je veux la France à l'arrêt, c'est je veux
1: l'économie française, française à genoux. À genoux. À genoux. Euh... Oui, je crois que
12: pas un scénario pour trois types de raisons. La première, c'est que la CFDT actuellement suit, elle n'a pas le choix de suivre. La CFDT, notamment dans les transports, eh bien est aujourd'hui sur une position très dure et Laurent Berger n'a pas moyen d'infléchir sa, sa, sa position. Ensuite, on a certes des nombres de manifestants qui baissent, mais on a une hausse de l'opposition à la réforme. Donc on voit, on voit que l'opinion est déjà cristallisée et considère qu'aujourd'hui, eh le gouvernement est, plus resp est plutôt responsable mmh. de ces blocages. Mmh. Et ensuite, quand vous prenez un historique, quand vous regardez 2019-2020, quand vous regardez 95, etc., vous voyez qu'en règle générale, on a à peu près le même scénario d'un point de vue sondagier. Dans un premier temps, eh bien, les Français se retournent d'abord contre le gouvernement. Ça dure trois, quatre semaines. Et ensuite, éventuellement, ils se retournent contre les syndicats quand les blocages perdurent. Or là, le euh, jeu sur la réforme va être un jeu relativement rapide, c'est-à-dire que, étant donné que tout va être fini a priori fin mars, oui. et bien à ce moment-là, on se rend Dans encore, un
1: sens ou dans un autre d'ailleurs Dans un sens qui sera plutôt
12: favorable au gouvernement, parce qu'autant pour les syndicats, on bah. peut être relativement optimiste quant à la capacité à tenir la rue et à bloquer... Autant du point de vue de la procédure oui, parlementaire, si le gouvernement veut, le gouvernement
1: peut. Oui, le, ça, ça va être favorable au gouvernement parce que peut-être il y a une forte probabilité que la loi passe de toute façon, que ce soit par un 49.3 ou pas. Cela dit, je me tourne vers vous William Tay parce que dans l'addition euh, à la fin, euh, en enlevant ceci, en enlevant cela, en enlevant ceci, en enlevant cela... Je crois qu'on était resté à 12 milliards
7: d'économies chaque année, ouais. là euh, ça ne va plus être 12 milliards. Hein. Je crois que déjà les, les, les dépenses <coughs> conduisent à 6 milliards ou plus, vu 8 milliards je crois en fonction des, des chiffrages. Et il euh, faut voir si par cas le, le Sénat met des mesures euh, à effet immédiat comme la suppression des régimes spéciaux, mais je crois que c'est le sujet d'après. Le, le, le point sur le, sur le coût de la réforme par Emmanuel Macron, c'est surtout sur la suite du quinquennat. Est-ce qu'il est vraisemblable que la réforme passe Oui. Mais si par cas il utilise son 49-3 maintenant, dans quel état d'impopularité il sera à la fin de cette réforme ?– Oui, enfin est-ce que le mal n'est pas déjà fait, diraient certains observateurs ?– Je fais référence à
1: Marie-Tondelier
7: oui. qui, qui était notre invitée tout à l'heure. – Oui, mais moi je pense que pour l'instant, euh, le jeu n'était pas joué dans la mesure où c'est depuis une semaine, dix jours, c'est Emmanuel Macron qui porte désormais le texte mmh. et qu'avant ses ministres et sa première ministre étaient totalement inaudibles. C'est-à-dire qu'il y avait... Aucune, aucun point qui passait, il n'y avait aucun argumentaire qui passait, voire même lorsqu'il s'exprimait, c'était contre-productif pour euh, défendre la réforme. Et donc à partir du moment où Emmanuel Macron s'exprime, maintenant on aura un test. Ce sera vraisemblablement un référendum pour ou contre Macron mardi et cette semaine. Et en l'occurrence, il faut voir si mmh. par cas, vraiment tous les acteurs se mettent derrière les syndicats, ce qui n'est pas totalement sûr. L'autre point que je vois pour Emmanuel Macron, c'est par rapport à la légitimité et au capital politique qui lui restera. Si par cas, il évite l'usage du 49.3, mmh. il le garde une fois pour un texte euh, a posteriori, donc euh, éventuellement la loi immigration présentée par Darmanin, etc. Donc, il aura toujours la capacité d'agir, peut-être jusqu'à la fin de l'année, en tout cas à minima. Si par cas, il n'a plus le 49.3, c'est-à-dire qu'il sera passé en force sur une réforme auquel il ne restera plus... Enfin, c'est-à-dire qu'il a, a passé une réforme en forme... donc
12: le 49 alinéa 3, William. Oui, il mais jusqu'à pas...
7: octobre, jusqu'à octobre. Mais même, je veux dire, il peut l'utiliser un en, en fait, il n'y a pas de limite
12: de 49 alinéa 3 sur ce type de texte. Non, donc il est sur le mais il y a les autres parties de la réforme des retraites. Euh, ouais. Non, c'est-à-dire que là, tout passe par PLFSS
7: rectificatif. Il met tout. Ok, bah, sur celui-là, il est ouais. il limité. Mais ensuite, après, sur les autres points, si par il passe sur 49-3 sur un texte qui est rejeté par 70% de la population dans quel état politique il sera Est-ce qu'il ne sera pas obligé, en fait, de mettre fin oui, au non, mandat enfin, attendez, euh,
1: il a, enfin, La question, il aurait fallu se la poser avant. Ah ben non, mais là... Je... Et elle, elle, elle a sans doute été, pardonnez-moi, oui. je parle sous le contrôle de vous deux, mais elle a été sans doute pesée, si je peux, je pense que c'est le terme exact, euh, au moins au niveau de l'Élysée, C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est on y va ou on n'y va pas. Et quand on y va, on prend des risques. Souvenez-vous quand même des déclarations du président de la République qui a dit, attendez, moi j'ai été élu sur un programme,
7: dans le programme, il y avait... Euh, euh, la réforme des retraites, Donc, de toute façon, il bah, fallait bien que je la fasse. Hein. Bah moi, je suis, je peux comprendre ce raisonnement, mais moi, je pense qu'ils ne l'ont pas fait. Et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une question de communication et de vente d'une réforme. Il y a à chaque fois le contenu, mais également la communication qui est faite autour. Mmh. Est-ce qu'il n'était pas plus opportun de faire vendre la réforme des retraites et de sauver le système après un discours en août euh, 22 ou en septembre 22, après un discours comme c'est la fin de l'abondance, où ça aurait été cohérent de dire que c'était la fin de l'abondance et en même temps qu'on doit sauver le régime de retraite par répartition, ça aurait été plus cohérent. En janvier, alors qu'il doit jugler le front à la fois de la réforme des retraites, d'un syndic front syndical uni, il faut rappeler qu'Elisabeth Borne avait été nommée pour deux raisons le fait qu'elle soit une femme et le fait qu'elle sache négocier avec les syndicats. Bon, au final, elle a tellement bien négocié avec les syndicats qu'il y avait tous les syndicats unis contre elle. Et ensuite, après, sur ce, sur ce sur point-là, en plus, il doit jugler avec l'inflation, etc. Et donc, du coup, il a tous les fronts contre lui actuellement. Alors, est-ce qu'il a pu peser le pour et le contre Je sais pas. Moi, je pense surtout qu'ils ont, euh, qu ont procrastiné, qu'ils ont mis beaucoup de temps à faire cette réforme, et qu'au final, ils arrivent en situation uniquement parce qu'ils y sont conduits eux-mêmes.
1: En attendant, on a effectivement un texte qui est arrivé au Sénat, euh, on a déjà parlé du calendrier, donc ça, je pense que les auditeurs ont compris. Ce qui est important au Sénat, c'est deux choses. La première, c'est que la droite sénatoriale, on l'a dit, euh, redécortique le, le texte un peu à sa guise, que je, la majorité présidentielle n'a pas trop le choix, parce que si, si elle veut l'aval des Républicains, il faut bien faire comme ça. Et puis, du coup, on retrouve deux choses. On a le nombre de fois, Benjamin Morel, qu'on a eu dans les sujets de droit constitutionnel... Ou les sujets de Sciences Po, faut-il <rire> supprimer le Sénat comme, comme, euh, comme on dirait, sujet de, de, de DST ou d'examen de, de fin d'année Là, on est à peu près sûr que ce sujet-là ne reviendra pas pour les années à venir. Pas dans les 4 ans. La deuxième chose, c'est que euh, Gérard Larcher devient tout d'un coup un personnage euh, extrêmement important dans l'histoire. Je crois qu'on ne comprend pas le nouveau
12: rôle je que joue le Sénat depuis le début du quinquennat. Il faut voir que le Sénat est central. Il est central pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il bah, est tenu par LR. Et donc si vous voulez mettre en porte-à-faux le groupe LR à l'Assemblée, vous commencez par déposer votre texte au Sénat. Quelque chose qu'on ne voyait quasiment pas, pas lors du dernier quinquennat. Ce qui va se passer pour l'immigration. Ce qui va se passer sur l'immigration, ce qui est déjà passé sur les textes énergie, etc. C'est-à-dire que le fait que le Sénat vote donne l'espoir au gouvernement de rattacher les voix de LR. Donc, le Sénat et sa position est prise en compte. Par ailleurs, on fait d'abord voter le Sénat, comme ça, ensuite, on arrive à construire on a des le choix, compromis hein. Constitutionnellement, bancals. on a le
7: choix on peut toujours de sauf, déposer le, le texte voilà, soit au Sénat, soit
12: à l'Assemblée. Voilà, sauf ouais. sur les textes qui sont les budgets euh, ou les budgets de la Sécu, on Là, est obligé de passer à l'Assemblée ouais. et les textes sur les collectivités, vous commencez au Sénat. Mais sinon, sur les autres textes, vous avez le choix. Donc, on a un Sénat qui joue aujourd'hui un grand, grand rôle par ailleurs, les commissions mixtes paritaires, un peu techniques, mais c'est cette espèce de conclave entre sept députés et sept sénateurs qui arrive quand les deux chambres ne se sont pas mis d'emblée d'accord, mmh. ce qui arrive quasiment toujours. Eh bien, il est dominé aujourd'hui par la droite, ben oui. et notamment par la droite sénatoriale.
1: Puisque donc, dans les sept sénateurs, il y a majoritairement y a des LR.
12: Majoritairement des LR, quelques centristes, et vous rajoutez un ou deux LR de l'Assemblée. Donc ce faisant, ça fait qu'aujourd'hui, LR dans cette CMP est plus fort que la majorité. Or, il faut bien comprendre que LR, aujourd'hui, tend la main sur le gouvernement... Mais comme disait Racine, j'embrasse mon ennemi, mais c'est pour mieux l'étouffer. Mm. C'est-à-dire que malgré tout, il y a un jeu qui est un jeu aujourd'hui politique. Vous savez, sur le Sénat, on dit que les tapis sont épais pour couvrir le, le bruit des corps qui tombent mm. et qu'ils sont rouges pour masquer les taches de sang. Donc, donc aujourd'hui, on a un jeu ce que vous qui compris. est un jeu extrêmement politique. Quand Bruno Retailleau et quand le groupe LR propose un amendement sur la justice spéciaux la veille de la grève, mm. ce n'est pas seulement pour se faire plaisir, ce pas seulement... Par idéologie, même si c'est un amendement qu'il dépose à chaque PLFSS. C'est aussi parce que, eh bien, ça met le gouvernement en porte-à-faux. On va avoir un texte qui va arriver en CMP largement aux conditions de LR du Sénat. Or, il faut bien voir que LR à l'Assemblée, que le Modem et que Renaissance sont sur une position beaucoup plus soft sur ce texte. Et donc, il est possible que si jamais le gouvernement tient la version sénatoriale, mm -hmm. ce pour quoi il n'a pas réellement choix aujourd'hui, oui, mais... il se retrouve avec une obligation d'utiliser son 49 Alina 3 contre sa propre majorité. Et ça, évidemment, c'est cynique, mais c'est bien pensé.
1: Vous ne m'avez pas parlé de Gérard Larcher, peut-être que William Tay a une, euh, une, une opinion là-dessus. Le président du Sénat, euh, depuis le premier quinquennat, le premier, mmh. hein, 2017, d'Emmanuel de, Macron, a su jouer, euh, voilà, a su euh, marcher sur des œufs d'une certaine manière, slalomer entre les diens, en gardant une identité très euh, LR, et en même temps, en étant... Euh, quand il le fallait, euh, proche du président, en tout cas euh, partageant ses opinions. Là, en l'occurrence, non pas qu'il est pas en frontal avec Emmanuel Macron et avec Elisabeth Borne, cependant, euh, il reste un, un personnage important pour les décisions à venir. Euh,
7: le le, le, le Archer, archer la droite sénatoriale depuis l'affaire Benalla, a quasiment en fait imposé une réforme constitutionnelle de fait. C'est-à-dire qu'en fait, le Sénat était plutôt une chambre de validation auquel on, euh, dans les différents mandats depuis l'apparition du quinquennat, on n'avait à peu près rien à faire de leur avis, a réussi à imposer le fait de sa présence à la fois comme contre-pouvoir sur plusieurs points, sur l'évaluation des politiques publiques mmh. et donc la correction des textes proposés par l'Assemblée nationale ou par le gouvernement, et ensuite sur l'évaluation et sur le système de contrôle. Et en fait, depuis l'affaire Benalla, il est maintenant récurrent et commun qu'on puisse voir euh, qu en tout cas, les commissions d'enquête soient mises en avant sur le même modèle que... Euh, que le congrès américain, qui, est, qui est évalue et qui est le des personnes. Et moi, je pense que c'est un point intéressant, dans la mesure où le gouvernement, depuis la Ve République, gouverne, et quasiment s'accapare une grande partie du pouvoir législatif, de fait. Et donc, du coup, le seul rôle qui reste au pouvoir législatif est un pouvoir de contrôle. Donc, je pense que c'est euh, un bon point, en tout cas, d'un changement constitutionnel. Ensuite, après, est-ce que Gérard Larcher est uniquement tout seul dessus, et que c'est lui qui joue la superstar, ou est-ce que c'est plutôt les, son bataillon qui joue plutôt dessus, moi j'ai plutôt l'impression qu'on que... entend plus Bruno Retailleau Mais, oh, que J'ai plus l'impression que c'est Philippe Bay, et Bruno Retailleau qui jouent Gérard plutôt que Larcher. Gérard Larcher euh, un rôle, euh, parce qu'en fait il est difficile de voir quelle est la position de Gérard Larcher dessus est-ce est qu'il veut défendre le Sénat comme institution est-ce qu'il veut défendre la position commune de ses sénateurs pour rester président du Sénat alors qu'il y a des élections sénatoriales en septembre 23 ou est-ce uniquement il joue son propre rôle c'est pas évident parce qu'il a pas défini un rôle de président du Sénat on, mm. on a du mal, on, on voit quel est le rôle du Sénat on ne voit pas quel est le rôle du président du Sénat et quelle est la particularité du président du Sénat dans le il a de grandes chances d'être
1: réélu. Il a des grandes chances d'être
7: réélu, vraisemblablement, si, vu qu'il s'est reporté candidat de nouveau. Moi, je pense que la droite sénatoriale, à la différence du groupe à l'Assemblée, a redéfinir une position d'LR beaucoup plus classique et beaucoup plus conforme à ses y a, intérêts électoraux. Il n'y a pas d'Aurélien
1: euh, Pradier. Euh,
7: en gros, il n'y a pas de socialo-comité, <rire> de ratsoc, comme, <rire> comme il les appelle et donc de gens qui essaient de déborder Macron par la gauche, et ils vont porter donc du coup une réforme des retraites plutôt classique à droite, qui est en cohérence avec leur position passée depuis la réforme Fillon 2003 et la réforme Sarkozy 2010, qui est un allongement plus dur et un alignement surtout des régimes, parce que mmh. c'est ça le point essentiel. Mmh. Une partie des Français considère que le, la réforme proposée par Emmanuel Macron est injuste, mmh. parce qu'elle fait porter les effets de l'âge sur ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, donc les CSP-, les travailleurs manuels, etc. En supprimant les régimes spéciaux, est-ce qu'on ne retourne pas la question qui est d'inspirer un clivage, non pas entre les CSP+, et les CSP-, mais entre les professions protégées et ceux qui ne sont pas protégés. Mm. Donc ceux qui dépendent de régimes spéciaux et ceux qui dépendent du régime général. Moi, je tiens à rappeler un chiffre, c'est que le rapport du corps montre que le, le système de, de, du régime général est équilibré pour les prochaines années, alors que le régime des fonctionnaires et des régimes spéciaux est déficitaire de mm. plus de 30 milliards d'euros. Mm. Et que ce sont les, les Français qui vont travailler deux ans qui vont combler euh, les déficits provoqués par ceux qui vont bloquer le pays de, dans deux jours. Mais ça valait la peine d'être rappelé. Euh,
1: euh, Est-ce que, euh, comme le disait... Euh, Benjamin Morel, les, le doyen Vedel, euh, est-ce que les, les sénateurs sont toujours les représentants du sec et de la châtaigne Non, ils
12: représentent aujourd'hui beaucoup plus la ruralité, la semi-ruralité plutôt riche. C'est-à-dire que quand on regarde un peu les, la sociologie électorale, on a plutôt des territoires semi-ruraux, des villes moyennes, plutôt aisées. Ce sont essentiellement les grands centres urbains en revanche qui sont sous-représentés. D'où un, euh, une domination non pas de la droite. Mmh. On dit beaucoup le Sénat est structurellement à droite. Mmh. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le Sénat est structurellement au centre-droit, mmh. c'est très très différent. Vous avez un centre-droit surdimensionné, hein, d'ailleurs, le vrai rival pour Gérard Larcher lors de la, pro lors de la prochaine course au plateau, c'est pas la gauche, hein, c'est Hervé-Marseille. Et même s'il a des chances relativement limitées de l'emporter, il y a quand oui. même un vrai défi, mmh. UDI, mmh. et donc à la tête d'un grand groupe qu'on appelle l'union centriste, qui groupe des modems, des UDI, etc. Et de l'autre côté, ben, vous avez en effet une dominance LR, mais une dominance LR, plutôt de centre-droit. Vous voyez bien que Gérald Larcher, ce n'est pas la ligne euh, Zemmourot compatible du parti. Donc, on a ce jeu-là, mais ensuite, vous avez également une pluralité, parce que ce mode de scrutin, il fait que vous n'êtes pas dépendant de la formation politique pour les investitures, etc. Il y a toujours moyen de s'arranger entre les locaux. Donc, on a en effet une ligne Larcher, qui est une ligne d'alliance de la droite et du centre, parce qu'il faut conserver cette majorité. Il y a une ligne retaillot qui est une ligne beaucoup plus dure. Il y a une ligne Bas, qui est une ligne de succession à Larcher. Philippe Bas,
1: Exactement. qui avait instruit la commission Benalla. Hein.
12: Voilà. Et au sein de la gauche, vous avez également plusieurs lignes, là aussi, plutôt dominance du centre-gauche. Hein. C'est pas, euh, par exemple, le PS NUP qui l'emporte au sein du groupe PS. Mais avec malgré tout une stratégie claire sur cette réforme. Il faut arriver à montrer le contraste avec l'Assemblée nationale, mais il faut également que la réforme in fine ne soit pas votée jusqu'au bout pour infragiliser et la légitimité et la constitutionnalité et là, la droite a plutôt intérêt que ça aille jusqu'au bout, mais peut-être pas toute la droite. Donc on verra bien.
1: Dernier sujet, la France-Afrique. Euh, cette France-Afrique dont Emmanuel Macron veut se débarrasser. Euh, pas si simple, William T.
7: Il veut s'en débarrasser, mais il ne propose pas de modèle alternatif. Euh, non, il
1: dit c'est fini. Oui, mais... Il dit la France-Afrique c'est fini. Voilà. Oui, merci. A... merci oui, bonsoir, mais... Rideau.
7: Oui, mais il a aussi dit en 2017 que les qui dorment dans la rue c'était fini aussi. Donc il y en a toujours. Euh, il, peut, il peut décréter que c'est fini. Et ensuite, après, est-ce que ce sera vraiment fini euh, je ne sais pas, pour plusieurs raisons. Le premier point, c'est que s'il considère que c'est fini, sur certaines parties de certains pays, notamment le Mali, je crois la aussi, c'est non pas parce qu'on l'a décidé, mais surtout parce qu'on s'est fait virer par Wagner et par les, les États locaux. Le deuxième point que je vois, c'est est-ce que c'est toujours vraiment utile de continuer à utiliser ce terme, cette politique, de mettre mmh. fin à la France-Afrique Moi, je pense qu'on est, est plutôt sur un chemin mixte. C'est-à-dire qu'on a besoin d'eux et eux ont besoin de nous pour plusieurs raisons de la mesure où on est interdépendant. Ils auront besoin de nous, en tout cas de nous on peut se proposer comme force d'appui, notamment parce qu'ils font faire à plusieurs défis. Le premier point ça va être la stabilité monétaire de la région alors qu'on va rentrer dans un cycle d'inflation qui va augmenter, conduire à des taux d'intérêt, donc qui va produire à, à des risques sur leur monnaie, donc ils ont besoin d'une stabilité de monnaie, et donc nous on a un, un lien avec eux, entre l'euro enfin à l'époque, euh, et, et, leur et leur monnaie plutôt locale à travers l'Union africaine. Le deuxième point que je vois, c'est la question de la dépendance par rapport à certains chocs. C'est-à-dire qu'ils vont faire face à un réchauffement climatique, et ils sont dépendants du coup en termes d'agriculture, et qu'ensuite la, la guerre en Ukraine a limité les exportations de la Russie et de l'Ukraine à des situations de certains pays. Donc, ils vont faire face à des mouvements locaux, dans mesure où ils ne pourront pas nourrir toute leur population. Est-ce que la France, ancien grand pays agricole, ne doit pas impulser une certaine politique en France et en Union européenne pour à la fois atteindre un certain niveau d'excellence et rebâtir un modèle productif. Et ça va prendre combien de temps, ça ah, Je pense qu'en 20 ans, on peut le faire. En 20 ans, on peut le faire. Mais et donc, ce... Enfin, en
1: 20 ans, vous aurez euh, euh, la Chine qui a déjà pris
7: beaucoup d'avance. Vous, vous savez combien oh. la Chine investit oui, oui, la, en, la Chine, en Afrique Oui, la, la Chine investit beaucoup, mais si par cas... 200 on... milliards. Oui, mais si, la, si par cas, nous, on ne s'y met pas. Eh bien, dans ce cas-là, oui, effectivement, on sera, on sera perdant comme sur l'ensemble des sujets industriels. Et ensuite, après, moi, je vois un point, c'est la question géopolitique de stabilité des frontières. C'est-à-dire que les États-Unis, depuis Barack Obama, ont amené ce que qu'on appelle le pivot et le tournant vers l'Indo-Pacifique. La Chine va se concentrer pour des raisons économiques. Mais qui peut être l'arbitre en cas de conflit au niveau local et comme ce qui s'est passé lors notamment l'intervention de mouvements islamiques ou de mouvements terroristes, la France a déjà joué son rôle. Est-ce qu'on doit garder la même doctrine d'intervention Est-ce qu'on doit la faire muter sur quelque chose de différent Vraisemblablement. Mais actuellement, il n'y a que la France mmh. capable de protéger cette région du monde. Donc je pense qu'on a encore des liens à nouer. Est-ce qu'il faut toujours parler de France-Afrique et jouer le, le côté un peu colon-culpabilisateur Je ne pense pas. Je pense qu'il faut plutôt proposer une nouvelle orientation stratégique à la fois pour eux et à la fois pour nous. Benjamin Morel. Alors la France-Afrique à papa,
12: ça c'est clair que c'est terminé. C'est pas terminé, je rejoins William. C'est même pas de notre fait en réalité, même si on peut discuter d'un point de vue moral, etc. C'est tout bêtement qu'aujourd'hui, à la fois, les sociétés africaines ont fondamentalement changé, et qu'on eh ben, a des concurrents directs, et que les Russes ont un jeu qui est un jeu extrêmement offensif, qui aujourd'hui, que ce soit évidemment au, au Mali, mais également au Burkina, etc., fait que c'est plus tenable. Donc il faut refonder le lien. Là-dessus, Emmanuel Macron a probablement raison, et en effet, la position notamment sur le franc CFA n'était peut-être plus, en tant que telle, tenable, même si économiquement, pour la région, c'était pas forcément une mauvaise chose. En revanche, il y a une stratégie d'Emmanuel Macron qui m'apparaît problématique. Grosso modo, quelle est la stratégie aujourd'hui C'est de dire, écoutez, il n'y a plus de lien direct entre Paris et ces pays. On va passer essentiellement par une coopération européenne. Donc on perd ce lien direct. Il faut voir que même au niveau européen, ça nous fragilise, parce que, évidemment... On a une politique de coopération vis-à-vis -vis de ces donc pays. Donc ça veut dire
1: quoi il, il vend la poule aux œufs d'or, quelque part
12: Et regardez notamment son ouais. discours d'il y a quelques années, je crois en 2019, à Abidjan, il s'agissait de dire, voilà, jusqu'à présent vous parliez à la France, maintenant vous parlez à Bruxelles. Mmh. Et donc là, on a un problème, si vous voulez, d'abord parce qu'il n'est pas certain qu'il parle à Bruxelles comme il parle à Paris, et deuxièmement parce qu'on eh ben, perd un, avant -tout, un, un atout stratégique. Le deuxième élément, regardez la tournée actuelle. Grosso modo, la francophonie n'est plus un sujet. On s'adresse et à l'Afrique anglophone et à l'Afrique franco francophone.
1: Et d'ailleurs, un chef d'État, euh, je ne sais plus lequel euh, on en parlait ce matin avec les Grandes Voix, s'est adressé à Emmanuel Macron en anglais, Bien ce, sûr. Est, ce qui est tout un, un symbole.
12: Bien sûr, mmh. et à l'Afrique lusitophone, le, le Ghana a adhéré mmh.
1: euh,
12: au Commonwealth. Hein. Mmh. Donc on a une situation qui aujourd'hui est une situation où notre principal atout sur ce continent, qui est quand même l'atout culturel, a été foulé au pied. On n'en a rien à faire de la francophonie. On a soutenu le Rwanda. Avec, qui a abandonné le français comme langue officielle, à la tête de l'organisation de la francophonie. On a vidé notre réseau diplomatique et on a sacrifié les alliances françaises. Donc, évidemment, à partir de là, on est en effet pour ces pays-là, et on le sera à l'avenir de plus en plus, un pays européen comme les autres. Or, justement, tout l'avantage que nous avions... C'était ce lien culturel.
1: Oui, mais enfin, on, on peut... Euh, y, évidemment, il y, y a beaucoup d'observateurs qui critiquent Emmanuel Macron. Euh, là, c'est... Enfin, pardon, mais c'est du, du pragmatisme. Est-ce qu'on est, qu est dans l'hypothèse dans d'une succession où, en fait, il y a trop de dettes et, et pas assez d'avoir et pour, et pour cela, on dit non au notaire, finalement, je renonce à la succession.
7: Oui, c'est possible. Mais, mais surtout, est-ce qu'il est, qu est responsable de ça je pense surtout qu'une mauvaise politique a été menée, et puis en plus, non, des pas pas, depuis euh... des décennies, ouais. je dirais que c'est la fin de Mitterrand et le début.
12: Sur la francophonie, c'est lui. Hein. Non, mais oui, sur non, la, mais sur la France-Afrique en, en général... c'est ah, très, très lié.
7: Non, mais je pense que c'est plutôt la fin du mandat de Mitterrand, la fin du, du deuxième Septennat, le début du mandat de Jacques Chirac, euh, dessus. Le, le point, c'est qu'on n'a pas su analyser les mutations et le fait qu'on soit dans un secteur concurrentiel en France-Afrique. C'est-à-dire que... Enfin, sur l'Afrique, pardon. C'est-à-dire que la Chine comme vous l'avez souligné, est présente, mmh. la Russie est présente, mmh. et dont des atouts que la France n'a plus. On n'a plus parce qu'on a abandonné certaines politiques militaires, économiques, interventionnistes, etc. Et donc, du coup, le seul moyen, c'est de redéfinir là où est-ce qu'on est fort, quels sont les axes auxquels on a une valeur ajoutée, et qu'est-ce qu'on a besoin d'eux, et qu'est-ce qu'eux ont besoin de nous. Moi, je pense notamment que les points doivent être cohérents. Si par cas on veut rebâtir une grande France, une grande France gaulienne, bah il est intéressant, notamment avec le risque qui se passe en Ukraine, bah qu'on rebâtisse une grande armée comme le fait l'Allemagne. Et donc, si par contre, on a une grande armée, il faut bien avoir des débouchés en termes d'exportation. Est-ce qu'eux auront besoin de se militariser en fonction des risques qui sont à venir Vraisemblablement. Sur la question agricole, est-ce que nous, on doit nourrir davantage la population européenne, plutôt que d'importer des produits venant d'Amérique du Sud, auxquels on ne respecte pas exactement les mêmes normes ben, On a intérêt à le faire. Donc, autant avoir un modèle qui soit beaucoup plus intéressant, éventuellement leur proposer des produits moins cher à destination de ces pays-là pour renforcer notre lien. Et sur l'ensemble de ces sujets, si je découle comme ça, eh ben on a plusieurs sujets auxquels c'est intéressant à la fois pour eux et pour nous d'agir. Parce que pour l'instant, ils peuvent agir, mais ils sont face non pas à des États, mais face à des personnalités. Ils font face à Xi Jinping, ils font face à Vladimir Poutine. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'il y aura une continuité de la politique russe si Poutine ne part est-ce qu'ils sont sûrs qu'il y aura une continuité de la politique chinoise Chez Xi Jinping part, c'est loin d'être sûr, bah, Dans la mesure où il peut avoir des tournants qui sont liés à un homme fort. Alors qu'il y a une certaine continuité de la politique française, oui. dans la mesure où il y a un État, une administration, justement, une république et une démocratie. Et une il ne faut,
12: oui, faut pas sous-estimer justement au contraire. C'est-à-dire que le traumatisme Kadhafi dans ces pays était extrêmement fort. Vous soutenez mmh. un homme d'État autoritaire et tout d'un coup vous l'abandonnez. Et là, le traumatisme Kadhafi, dans tous ces pays, a porté. Oui. Poutine n'abandonne pas. Et donc, ce faisant, là, on a perdu quelque chose, entre guillemets. L'action la, la, de Sarkozy a fait perdre quelque chose et une forme de pied au sein de l'Afrique. Mm. L'autre élément, eh ben, vous savez, moi j'étais au Togo il y a quelques années, j'intervenais en tant qu'universitaire, et les Togolais nous expliquaient quelque chose de très très clair. Eh bien, lorsque les Allemands financent un projet, ils sortent le drapeau, ils font savoir à tout le monde qu'ils l'ont financé. Lorsque les Français financent un projet, ils cachent le drapeau, ils expliquent que ce n'est pas eux. Et donc aujourd'hui, quand on finance un projet, on dit « la France ne fait rien, la France n'est qu'un pays colonial, il y a un vrai problème de stratégie en
1: Afrique ». Et on, a, on aura l'occasion d'en reparler, évidemment, puisque ces, ces liens avec l'Afrique sont euh, maintenant euh, extrêmement importants pour la France. Merci à vous deux. Juste après le journal de 19h, la stupeur de Georges Bergoglio. Lorsqu'à son avènement en 2013, le pape François découvre les transferts, les détournements de millions, de dizaines de millions d'euros du Vatican. Vatican offshore, l'enquête sur l'argent de l'Église et la façon dont l'actuel pape tente toujours de réguler François de La Barre en est l'auteur. Il sera avec nous. 19h30 Panorama. Mon frère est complotiste, livre coécrit par David Morin. Les complotistes, c'est quoi On en parle à notre débat en fin d'émission.
0: Europe 1 soir Weekend,
1: Pierre de Villeneuve. 19h sur Ordre. Et à la une de ce nouveau journal, deux hommes mis en examen, un troisième qui devrait suivre. Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, l'enquête s'accélère. Deux corps retrouvés. En Charente-Maritime, aujourd'hui, le point sur ce qu'on sait dès le début de ce journal. A une, également, la réforme des retraites, l'examen du texte au Sénat, l'article 1er et les régimes spéciaux débattus en ce moment. Vous l'entendrez, la droite a tout intérêt à ne pas trop brusquer les choses. Et Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, le chef de l'État, annonce 34 millions d'euros. Pour ce pays en proie de nombreux mouvements rebelles. Et puis le foot 26e journée de Ligue 1, deux affiches ce soir. Lance Lille, en ce moment, PSG gênante tout à l'heure. La météo, Valérie Darmon.
2: Une France coupée en deux avec un plein soleil sur la moitié sud et des nuages plus ou moins nombreux au nord sous des minimales en hausse.
1: Météo complète en fin de journal. Les recherches auront donc duré trois mois, trois mois après la disparition de Leslie et de Kevin dans les Deux-Sèvres. Les gendarmes ont retrouvé deux corps en Charente-Maritime. L'enquête s'est accélérée ces derniers jours avec l'interpellation de trois suspects, deux hommes déjà mis en examen. Une troisième personne entendue en ce moment par un juge d'instruction en vue justement de sa mise en examen, Guillaume Domíguez.
5: Oui, selon. Cette troisième personne dont l'identité est pour le moment toujours tenue secrète a été présentée à un juge d'instruction en début d'après-midi, son audition est toujours en cours, vous l'avez dit, et selon nos informations, il est entendu en vue d'une mise en examen, il a été arrêté et placé en garde à vue jeudi en milieu de journée à la suite de l'interrogatoire des deux autres suspects de l'affaire, Tom et Nathan, deux proches du couple. Le premier a été mis en examen pour enlèvement et séquestration, le second pour les mêmes motifs mais aussi pour assassinat et modification d'une séquestration de crimes. C'est d'ailleurs près du village de Puiraveau, D'où est originaire Nathan que les corps de Leslie et Kevin ont été retrouvés. L'un près de l'endroit où des affaires des victimes avaient été découvertes en début décembre, l'autre à quelques kilomètres dans un bosquet près du hameau des haies. Selon nos informations, les autopsies des corps auront lieu en début de semaine prochaine. En attendant, l'enquête se poursuit pour tenter de dégager un mobile. La piste du trafic de stupéfiants n'est pour le moment pas écartée.
1: Merci de ces précisions. Guillaume Dominguez, envoyé spécial d'Europa à Poitiers. En Isère, à Cor, un accident de car scolaire, 21 blessés ce matin, deux adultes sont en urgence absolue. Le groupe rentrait d'une colonie de vacances, près de 50 personnes au total se trouvaient dans le bus, bus qui a fait une chute de plusieurs mètres. Il n'y a pas d'autres véhicules impliqués. La piste du malaise du conducteur dans un virage est à ce stade privilégiée. L'actualité ce soir, c'est aussi la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui se prépare. Mouvement mardi prochain qui s'annonce massif. Les services de police prévoient entre 1 100 000 et 1 400 000 personnes dans la rue à travers tout le pays. La grève, sans surprise, devrait toucher les transports en commun, la SNCF, les établissements scolaires et les administrations. Et Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, appelle aujourd'hui à la responsabilité.
11: J'appelle à la responsabilité et j'appelle aussi à sortir de l'hypocrisie ou d'une forme d'hypocrisie. Quand j'entends des responsables expliquer qu'ils veulent bloquer la France, en réalité, c'est les Français qui vont bloquer. Quand j'entends certains qui disent qu'ils veulent mettre l'économie à genoux, c'est les travailleurs qui vont mettre à genoux. Et surtout, c'est toujours ceux qui sont euh, les plus euh, en difficulté. Ceux qui trinquent, en général, c'est ceux qui triment. C'est-à-dire les Français qui doivent se lever le matin, prendre leur métro, leur RER, leur voiture pour aller travailler. L'école cols blancs, en général, ils peuvent télétravailler.
1: Le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, la grève qui a d'ores et déjà commencé ira EDF. Les agents se mobilisent en particulier contre l'article 1, celui sur la suppression des régimes spéciaux, dont le leur. Conséquence, la production électrique est réduite en France à 5000 MW, soit l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires à l'arrêt. Pour le moment, aucune coupure n'a été constatée pour les clients. Mais Fabrice Coudour, secrétaire fédéral CGT Mini énergie assure que ce week-end, ça n'est qu'une première étape.
5: Notre but c'est pas de venir couper l'électricité à la population en général par contre les grévistes du secteur de l'énergie ont décidé d'anticiper la semaine noire qui sera effective la semaine prochaine. Ça s'est traduit par des baisses de production successives sur plusieurs centrales nucléaires dans l'hydraulique mais aussi dans la production thermique. Il y a des messages de sûreté réseau qui sont délivrés par le garant de l'équilibre production-consommation. Pour l'instant les grévistes décident de respecter ces messages et de rendre la puissance quand c'est nécessaire. On a atteint déjà notre but, le système est en tension. Ça nous prouve ce week-end que la semaine prochaine sera bien une semaine noire dans l'énergie et qu'on mettra tout en œuvre pour se faire entendre.
1: Voilà Fabrice Coudour, secrétaire fédéral CGT, mine et énergie avec Simon Bourtambour. L'article premier de cette réforme sur la suppression des régimes spéciaux cristallise la colère. L'opposition est en débat aujourd'hui justement au Sénat. La gauche minoritaire a défendu en vain une motion de renvoi en commission et quelques 300 amendements ont été déposés. Nous rejoindrons Alexis de la Fontaine dans un instant au Sénat qui suit ces débats pour Européen. Pas de panier anti-inflation, c'est ce que confirme la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, après une réunion avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. C'était pourtant une proposition du gouvernement depuis plusieurs semaines pour lutter contre la hausse des prix. L'objectif était de proposer quelques produits de base à prix cassés. À la place, le gouvernement demande aux distributeurs de faire zéro marge sur certaines références. Retour au Sénat où, je vous le disais, la gauche minoritaire a défendu. En vain, une motion de renvoi en commission. Quelques 300 amendements ont été déposés. Alexis de La Fontaine, vous êtes en direct du Sénat. Et bien sûr, bien sûr, cette manifestation, cette grande journée de mobilisation de mardi est dans tous les esprits.
6: Oui, surtout sur le banc du gouvernement qui fait bien attention à ne pas mettre d'huile sur le feu avant les grèves de mardi. La réforme des retraites ne fera pas de perdants, assure Olivier Dussopt, qui essaye de rassurer les indécis et apaiser les tensions. Pour cela, le ministre du Travail refuse également des concessions jugées trop libérales aux sénateurs de droite. En effet, les Républicains veulent accélérer la suppression des régimes spéciaux. Mais face à la pression de la rue, les sénateurs ne veulent pas voter cette suppression avant mardi, ce qui n'a pas échappé à la socialiste Laurence Rossignol. Ce dont vous ne voulez pas, c'est que votre amendement sur les régimes spéciaux et leur suppression soit discuté avant le mouvement du 7 mars. Mais ce qui est étonnant, parce que vous êtes tellement sûr de vous dans ce cas-là. Soumettez-le au vote maintenant cet amendement avec l'article sur les régimes spéciaux. Peut-être même les Français vous soutiendront, peut-être même il y aurait autant de gens dans la rue pour votre amendement qu'il y en a contre cette réforme. Enfin, la gauche aussi joue gros avec cette manifestation de mardi. Conscient que la NUP a perdu la main au Parlement, les élus s'en remettent à la rue pour essayer de faire plier
1: le gouvernement. Merci Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1 qui suit justement ces débats au Sénat sur la réforme des retraites. Les retraites, les prix, les prix à la caisse et puis les comptes bancaires. Conséquence, ces comptes bancaires des Français sont toujours plus dans le rouge et de nombreux Français développent une sorte d'allergie, de phobie. Ils décident de bouder l'application ou leur site de, de banque. Noamoussa, un tiers d'entre eux, ont tout simplement arrêté de consulter leur solde selon une étude d'Opinion Way.
3: Oui, par exemple, Lily, 25 ans, ne regarde pratiquement jamais l'état de ses finances.
13: Moi, je regarde mon compte en banque uniquement quand je sais que j'ai des sous dessus. Quand il y a une possibilité que je sois à découvert, je regarde plus. Mais c'est bête, c'est une technique de déni pur et simple. Hein. Tant que je vois pas, je suis pas à découvert.
3: Une stratégie d'évitement dans laquelle Moussa, 30 ans, se reconnaît parfaitement.
5: Bah là, en l'occurrence, je vais donc un bateau lettre. J'ai le loyer euh, actuel à payer plus celui euh, du mois précédent et je sais que mon compte bancaire va souffrir. De toute façon, quoi qu'il arrive, euh, si jamais c'est vraiment la catastrophe, je sais que la banque m'appellera.
3: Un appel du banquier redouté par Jessica, 24 ans, alors qu'elle a failli être interdit bancaire il y a moins d'un an.
13: J'ai déjà eu euh, ma carte bancaire bloquée pendant euh, plus de deux moi, bah parce que justement j'étais trop à découvert et trop longtemps, j'ai gardé une habitude de consulter mon compte en banque une fois par mois, max. Mon application, elle reste toujours fermée, quoi. je l'ai téléchargée juste pour dire que je l'avais. C'est un peu un traumatisme.
3: Et comme elle, près d'un Français sur deux est angoissé à l'idée de gérer ses finances. Un
1: reportage de Noah Mossa du service économie d'Europe 1. Quand les Parisiens ont besoin de la nature, le salon de l'agriculture a fermé deux heures plus tôt que d'habitude en raison de la très très forte affluence. La circulation dans les allées était très difficile, c'est ce que disent les organisateurs. Les portes de la plus grande ferme de France rouvriront tout de même demain matin, dès 9h, pour la dernière journée. Le record de fréquentation date de 2014 avec 700 000 visiteurs en 10 jours. 18h09, le voyage d'Emmanuel Macron en Afrique est sur le point de se terminer. Il était aujourd'hui à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Un pays en proie à une rébellion dans sa partie orientale et des tensions avec le Rwanda voisin accusé de soutenir les rebelles. Arthur Delaborde, le chef de l'État, était très attendu en RDC et vous qui êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 et qui suivez ce déplacement, il a notamment annoncé une aide financière
5: oui, Emmanuel Macron a d'abord
9: annoncé que la France serait le premier pays à participer dans les prochains jours au pont aérien mis en place par l'Union Européenne. Paris va débloquer 34 millions d'euros pour apporter de l'aide humanitaire dans la région de Goma, où les combats se sont intensifiés ces dernières semaines. Le chef de l'État a aussi voulu
8: clarifier sa position sur ce conflit qui oppose l'armée congolaise au groupe armé du M23. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. Il ne peut d'ailleurs y avoir deux poids, deux mesures
5: entre la tragédie qui se joue en Ukraine sur le territoire européen et celle qui se joue sur le sol africain.
8: Pour autant, Emmanuel Macron n'a pas condamné le Rwanda comme étant l'agresseur, comme les Congolais le réclamaient. Kigali soutient pourtant les rebelles, mais le président se trouve dans une situation délicate vis-à-vis -vis de son
9: homologue rwandais, face à qui il a reconnu les responsabilités de la France dans le génocide de 1994. Emmanuel Macron fait tout de même planer la menace de sanctions contre le Rwanda. « Je demande à voir », lui a dit en substance le président de RDC, Félix Tshisekeli.
1: Arthur Delabor du service politique d'Europe 1 qui suit ce voyage. Présidentiel en Afrique. On passe au sport et au football avec la 26e journée de Ligue 1 cet après-midi. Lens recevait Lille, le derby du Nord, le match s'est terminé. Sébastien Boé et les deux
11: équipes bah, finalement se quittent dos à dos. Oui, pas de vainqueur dans ce 118 e derby du Nord. Les deux équipes ont chacun eu leur mi-temps. La première pour des lanceois plus tranchants, plus percutants, qui ont mis plus d'intensité, de rythme et qui ont été récompensés à la 41 e minute avec un but inscrit contre son camp par le capitaine Lillois, José Fond, qui en voulant dégager de la tête, un coup franc du Lensois Fulgini dévie dans son propre but. Et puis la seconde période pour les Lillois qui ont réussi à poser le jeu et à dominer leur adversaire. L'égalisation est venue à la 69 e minute avec un but de l'inévitable Jonathan David. Ça réalisation de la saison des Lillois qui auraient pu prendre l'avantage même en fin de rencontre avec trois très grosses occasions mais Brice Samba le gardien Lançois a sorti à chaque fois des arrêts de très grande classe les Lançois peuvent remercier ce soir leur portier qui a sauvé le point du match nul
1: Merci Sébastien Boé autre grosse affiche de Ligue 1 ce soir PSG Nantes le leader contre le 13 e coup d'envoi à 21h Cédric Chasseur c'est un match piège pour le PSG à 4 jours du match retour des 8 de finale de la Ligue des Champions face
10: au Bayern en effet, parce que les Parisiens pourraient être tentés ce soir de lever un petit peu le pied, d'en faire un petit peu moins pour se préserver en vue de ce grand rendez-vous. Pourtant, il y a au moins trois objectifs majeurs ce soir pour le Paris Saint-Germain face à Nantes. D'abord, gagner, évidemment, même s'il y a un petit écart maintenant de fait avec les poursuivants en tête de la Ligue 1. Gagner pour poursuivre sur cette série de victoires consécutives et rester sur cette rampe de lancement avant d'affronter le Bayern Munich. Aussi, ne pas se blesser, ne pas engorger un service médical du Paris Saint-Germain déjà bien rempli notamment avec Neymar, Kim et Renato Sanchez. Et puis et puis aussi valider ce système en 3-5-2 mis en place par Christophe Galtier la semaine dernière à Marseille qui a bien fonctionné et montré que face à Nantes ce soir ça peut être le, le schéma idéal face au Bayern toujours mercredi. Puis dernier dernier objectif secondaire mon cher Pierre avant, avant ce, ce match évidemment pour qui est Mbappé pas avoir en, en record et qui pourrait ce soir devenir en cas, de buteur, en cas de but inscrit face à Nantes, euh, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, devant Edinson Cavani. Et
1: bien voilà, tout simplement. Merci mon cher Cédric Chasseur et ces deux rencontres, bien sûr on en parlera dans Repin Sport. Bonsoir Lionel Absolument Rousseau.
4: Absolument, bonsoir Pierre Devineau. Savez-vous comment les joueurs nantais et leur entraîneur Antoine Comboiré se sont rendus au Parc des Princes aujourd'hui En train. Bravo. Et savez-vous comment ils vont quitter le Parc des Princes pour retourner à Nantes ensuite En bus. Bah écoutez, vous avez tout parce fait, que ça vous avez jamais tué dit. personne vous, Exactement, vous avez entendu Antoine <rire> Camboy oui, L'entraîneur du FC Nantes Qui en effet, alors c'est un petit clin d'œil à ce qu'avait dit Christophe Galtier Vous en souvenez, Sur le, le char à voile il ouais. y a quelques temps Mais c'est aussi parce qu'il est très investi En matière d'écologie et d'environnement Très très jeune d'ailleurs, il a voulu s'engager se, se, dans, dans ce chemin-là et donc il l'applique quand c'est possible parce que ce n'est pas toujours le cas. Nantes étant éliminé maintenant de la Coupe d'Europe, les déplacements à l'étranger c'est plus compliqué, mais sur des petites distances comme celle-là, autant en profiter pour protéger l'environnement et en effet pour peut-être rassembler les esprits et les vigueurs de, de ces joueurs. Surtout s'ils sont battus ce soir, ils auront un peu de temps vous voyez, pour débriefer la rencontre dans le car. Mais on parlera aussi du foot étranger comme chaque samedi. Je sais que vous êtes un spécialiste de la mobilité. Bali. Mais Entre autres, mais, entre autre, entre autre, mais entre autre. aussi, aussi autre. du sport. Il y a, y a bah du temps, il y, bah oui. oui. bah, y a le Grand Prix de Formule 1
1: aussi à Bahreïn. Bah bah oui, ça revient, à ça, ça commence revient. demain. Oui, donc ça... on évoquera tout ça, tout ça ce soir, ce sera Avec formidable. le piercing aussi d'Hamilton, on l'évoquera, le fait que Alors... bah, finalement on lui a laissé son piercing parce que finalement c'est dangereux, mais en réalité il aurait fait une hémorragie. Sinon... Tout ce qui concerne
4: vos choix esthétiques et capillaires, je vous en laisse la responsabilité. C'est ceux d'Hamilton...
2: <rire> tout à l'heure,
1: ah, En tennis, l'ancien numéro 1 mondial, Daniel Medvedev, poursuit son retour au premier plan. Le Russe a remporté aujourd'hui à Dubaï son troisième titre en trois semaines après rotterdam Doha. Medvedev qui a battu son commotriote Andrei Rublev, 6-2, 6-2. Un russe, encore, illustre aussi, Pat compositeur. Vous avez reconnu Prokofiev, la partition de Roméo et Juliette, sans doute la plus belle de Prokofiev. Le musicien de génie est mort il y a tout juste 70 ans et son œuvre son reste très populaire. Pierre et le loup, par exemple, est joué dans tous les pays, en toutes langues et certaines versions sont surprenantes, Marie Jickel,
0: David Bowie. Peter and I Look what we have Emmanuel Macron, Fernandel
3: ou Gérard Philippe Quant au grand-père qui bougonne dans sa barbe, c'est le basson
8: grondeur <muches>
0: Ils ont tous en commun d'avoir prêté leur voix à cette histoire, pas comme les autres. Une œuvre incontournable, souvent programmée à la Philharmonie de Paris par Édouard fourré et Colfutti, le co-directeur du département Concert et Spectacle.
11: L'œuvre a été un succès euh, dès le début, dans un contexte stalinien. Prokofiev fait évidemment passer beaucoup de messages, alors qu'on peut lire à l'égard du pouvoir de manière générale et de Staline à l'époque.
0: Il existe plus de 400 versions enregistrées dans toutes les langues de ce conte russe, créé à Moscou en 1936 par Prokofiev.
11: Et en dehors de ce conte musical, pédagogique, il y a un enseignement moral type Fable de la Fontaine, puisque bah, Pierre sauve le loup en préservant de la violence des chasseurs.
0: Et comment oublier Pierre et le loup décliné en dessin animé par Walt Disney
11: Voilà, Pierre et le loup,
1: Prokofiev, 70 ans de Prokofiev, Marie giquel pour Europe 1, hein, pour toutes ses précisions. La météo, Valérie Darmont, le ciel évolue assez peu finalement aujourd'hui et demain
2: Effectivement, le temps reste calme sous un ciel qui devient très nuageux sur une large moitié nord, le temps qui sera même gris et froid dans le nord-est, c'est-à-dire en Alsace, en Lorraine, en Champagne, avec quelques bruines et un risque de quelques flocons assez rares dans les Ardennes. Près de la Méditerranée, Mistral et Tramontagne ainsi que vent d'ouest qui persistent, dégageant votre ciel, qui est donc parfaitement bleu, et entre les deux c'est plus ou moins nuageux. Les températures du matin se radoucissent et l'après-midi on va observer 8 à 12 degrés, 14 en roussillon ce qui est de saison, le ressenti qui sera très doux sur nos régions méridionales surtout dans le sud-ouest en l'absence de vent avec 15 degrés, par exemple, annoncé du côté d'Aubenas, 14 à Nice, Carcassonne et Marseille. 12 degrés à Angoulême, à Biarritz, à Périgueux et à Limoges. 10 degrés à Annecy et 8 degrés à Caen.
1: Merci Valérie Darmon, 19h17. Dans un instant, euh, on prend les couloirs secrets du Vatican. Surtout ceux qui mènent au coffre-fort plein de billets. Vatican Offshore, euh, c'est le livre de François de Labarre, publié chez Albin Michel. On en parle dans un instant. Europe 1 soir, week-end. De nous sommes ensemble jusqu'à 20h et tout à l'heure à 19h30, nous ouvrons le panorama sur les complotistes avec ce livre coécrit par David Morin et Marie-Ève Carignan « Mon frère est complotiste, comment rétablir le lien et le dialogue social ». Mais d'abord, c'est un grand reporter que vous lisez régulièrement dans Match, par cela il est aussi en quête de vérité et parmi les tabous, les plus grands tabous qu'on effleure, dont on n'ose pas parler parce que c'est presque sacré, il y a l'argent de l'Église, l'argent du Vatican. Bonsoir Franck. De Bonsoir, Pierre. Vous publiez Vatican Offshore, avec le, ce sous-titre qui veut, et on va y venir, pas forcément euh, être totalement négatif, l'argent noir de l'Église. Euh, C'est un livre euh, document euh, où je vais le citer il y, a, il y a beaucoup de noms et beaucoup de, de comment dirais-je de, de, de choses qui sont citées et de détournement d'énormément de détournement d'argent euh, dans tous les sens ce qu'il faut dire au premier chef pour bien comprendre ça n'est pas un livre à charge contre l'Église c'est plutôt un livre où vous où vous expliquez comment au début de son pontificat le pape François arrive et il découvre tout cela il découvre tout cela et il y a un, un déjeuner à Castel Gandolfo oui. entre lui et le pape émérite Benoît XVI, Joseph Ratzinger. Mm. Et comme vous le dites plusieurs fois dans le livre, mm. on ne sait pas ce qu'ils se sont non, dit non. et on n'a pas la bande-son. On, on aimerait beaucoup avoir la bande-son de cet entretien mm. de 45 minutes, c'est ouais, ça Oui, c'est 45 minutes, ouais. euh, Mais il, il, il est sûr qu'en sortant, euh, de, en reprenant son hélicoptère ensuite pour le Vatican, euh, le pape François a eu sans doute des informations cruciales sur ce qui se tramait depuis des années, voire des décennies oui. euh, euh, concernant les transits d'argent au Vatican. Et ce qui est sûr, c'est qu'il est déjà au courant et
9: il, y a, il, a, il a un mandat qui est très précis, qui consiste à réformer la gouvernance du Vatican, la curie romaine et euh, à assainir les finances et le grand problème que Benoît XVI a eu pendant ces dernières années qui explique en partie sa décision de renoncer au pontificat, c'est qu'il n'a pas réussi à imposer la transparence financière qui était voulue non seulement par lui-même mais par les états unis parce qu'on arrive après la crise de 2008 et par une, une espèce d'ambiance générale euh, dans le monde de la, de la finance. Le, le, le Vatican est alors un pays qui fait exception à la règle. Les Américains l'ont classés dans la liste noire des pays susceptibles d'être victimes de blanchiment d'argent de la drogue, et ça c'est en 2012, mmh. et euh, ils n'ont plus de, 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 de paiement électronique, c'est-à-dire mmh. qu'en 2013, janvier 2013, février 2013, quand Benoît XVI annonce ce qui renonce au pontificat, euh, les, euh, la Banque Centrale Italienne a exigé des banques internationales qui travaillent avec le Vatican de cesser toute coll collaboration. Et donc, on ne peut plus retirer de l'argent au Vatican, on paye cash. Pourquoi parce que les, 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 les responsables du Vatican refusent de, euh, de suivre les consignes, ils refusent de lutter contre l'argent sale, de mettre en place les, euh, les, 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 les outils et ce sont des mauvais élèves, mais... et mauvais élèves de, la finance, de la finance internationale. Oui,
1: mais vous expliquez aussi que derrière tout cela, il y a une organisation tentaculaire, oui. euh, notamment euh, cette, cette grande organisation qui, qui revient euh, toujours, le IOR, et qui est, euh, j'allais dire, euh, non pas manipulée mais presque, mais en tout cas qui est direct dirigés par des hommes d'affaires, par des anciens patrons de banque par des intermédiaires. Et, et ce sont ces gens-là, en fait, qui ensuite font des investissements qui peuvent être douteux. Alors... L'IOR, euh, on l'appelle la Banque du Vatican.
9: Euh, euh, oui, la Banque du Vatican, c'est censé être une, une petite structure pour, 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 pour faire circuler l'argent, euh, mais euh, qui a été mal employée, euh, qui a été détournée et qui a servi à, à couvrir des opérations clandestines, euh, que ce soit dans les années 70 avec euh, l'argent de la mafia, euh, que ce soit dans les années 80 pour financer euh, Solidarnosc, euh, donc euh, dans la guerre de Jean-Paul II contre le bloc soviétique, et dans les années 90 pour financer les partis italiens, avec des commissions, des rétrocommissions. La Banque de Vossoyant est cité.
1: Dans les années 80, vous citez notamment euh, un monsieur qui s'appelle Flavio Carboni qui explique qu'il allait, euh, avec des valises de cash, euh, emmener cela aux prêtres polonais qui ensuite envoyaient ça euh, à l'Est voilà. dans la lutte de Jean-Paul II pour faire. Ben, disons-le comme c'est, comme pour faire tomber le mur de Berlin voilà. et pour, euh, pour arrêter le communisme euh, dans le monde. Voilà, et Fabio Carboni qui est quelqu'un que j'ai rencontré à plusieurs reprises. C'est un, un personnage haut en couleur.
13: C'est
9: un personnage en couleur et très emblématique de cette période puisque c'est lui qui, enfin il fait partie des personnages qui sont des porteurs de mallettes, mais il est, il est en lien aussi avec la loge maçonnique P2, avec euh, la mafia, il les connaît, il les fréquente et euh, en même temps il est euh, engagé dans cette lutte contre le, le, le bloc de l'Est et c'est même lui qui va être euh, mandaté pour exfiltrer Roberto Calvi qui est le, le président de la banque Ambrosiano, qui a connu un crack retentissant au début des années 80 Et le président de cette banque va être retrouvé mort, pendu sous le Blackfriars Bridge à Londres. C'est un, un, la scène qui a servi, euh, au, qui a inspiré. par un numéro 3. Euh, numéro 3 mmh. Et euh, ça a nourri énormément de fantasmes autour de, de cette France période. France On peut aussi citer la disparition d'Emmanuela Orlandi, qui est aussi un fait divers de 1986, dont un film est sorti récemment sur Netflix, a eu beaucoup de succès. Et toujours cette ambiance de mystère avec l'argent de la mafia qui est dans le Vatican, et, que la, et le Vatican qui est otage de, de, ces, de, cette, de cette
1: alliance. C'est ça, ça c'est très très important, c'est-à-dire que Jean-Paul II, s'il a fait transiter tout cet argent avec, d'une certaine manière, non pas la complicité, mais l'aide de, de la mafia, c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement.
9: Alors, avant Jean-Paul II, il y a eu Jean-Paul Ier qui a eu un mandat qui a duré, euh, je pense, 40 jours mm. et qui est mort dans des
1: circonstances euh, mystérieuses. Mm. Euh, Jean-Paul II... D'ailleurs, pour revenir au, au film de Coppola, ça commence par là. Ça hein, commence, ça commence par, là, le, ça, par la mort de Jean-Paul Ier, la mort de Jean voilà. Ier dans, son, dans son sommeil, avec euh, une voilà. tisane à côté de lui. Bon, voilà. C'est une époque où il y a beaucoup de morts. Ouais. Il y a beaucoup de morts parce qu'il y a des
9: avocats qui meurent, il y a des juges. il y a, il y a euh, Autour de, de, cette, de cette ambiance loge P2, il y a beaucoup de morts. Et euh, Jean-Paul II, c'est le premier pape étranger depuis 450 ans. C'est-à-dire qu'on sort de 450 50 ans de papauté italienne, avec un système italien. Et lui, il arrive et il n'a qu'une idée en tête, c'est de euh, combattre le communisme, de combattre le bloc de l'est, et il se fiche de savoir si il euh, y a des choses pas claires dans les finances de, du Saint Siège. C'est pas son problème. Et il va laisser Paul Marchinkus, qui est le président de L'ior, la banque du Vatican, gérer ça avec un personnage qui s'appelle qui, 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 euh, qui est un américain, qui est un américain qui était un ancien garde du corps de Paul VI, euh, qui a un destin très romanesque, qui va gérer la banque du Vatican avec en s'appuyant sur Michele Sindona qui est connu aujourd'hui comme le blanchisseur de la mafia. À l'époque, c'était il n'était pas connu pour ça, mais c'était une de ses nombreuses casquettes. Et donc, euh, Jean-Paul II va laisser ce système euh, se développer. Pour lui, ce n'est pas un problème. Lui, ce qu'il veut, c'est combattre le communisme. Oui. Peu importe, l'argent oui, n'a oui. pas d'odeur. C'est pas un problème pour lui. de toute façon,
1: ensuite, transite par des banques suisses. Donc, oui. il, il sort de la Suisse, entre guillemets, clean, pour ensuite aller à, à Solidarność. Voilà. Je, vais, je, vais je vais vous citer quelques noms. Et alors, il euh, y, y en a quand même quelques-uns. Euh, Tarcisio Bertone, Angelo oui. Becciu. Euh, Nunzio Scarano, autrement dit Monsignor ce c'est pas du ouais. tout référence à la voiture, c'est parce qu'en fait il a des billets de 500 euros qui lui tombent des poches voilà. euh, le cardinal Ratzinger bien sûr et Gotti Tedeschi Monsignor ouais. euh, Carlo Maria Vigano Cecilia Marogna euh, c'est un, alors je pourrais en citer plein d'autres il euh, y a beaucoup de name dropping comme on dit euh, mais ce sont des personnages clés de tous ces couloirs dont je parlais qui mènent effectivement à cet argent et cet argent qui sert in fine, en fait, au départ, des bonnes causes mais évidemment mmh.
9: il y aura des abus. Alors, euh, nuncio Scarano, c'est intéressant, c'est quelqu'un qui n'est pas connu en France, mais c'est le seul prélat qui a été condamné pour, euh, pour la délinquance financière. Tous ceux qui sont condamnés euh, au Vatican euh, ne sont pas justement des prélats. Ce ne sont pas des prêtres, ce sont euh, mm. des, euh, des civils. Ça, il faut le Ce que je disais je, tout à l'heure, ouais, ce sont souvent ce sont...
1: des anciens patrons de banque, des hommes d'affaires. Oui, des comme, hommes d'affaires. Raphaël et Minchon. Raphaël par et Minchon, exactement,
9: voilà. qui, est un, qui est un homme d'affaires qui, qui est à Londres en ce moment. Euh, le, le, donc, Nuncio Scarno, c'est un prêtre qu'on euh, qu appelle Mr. Cinquecento et qui est accusé de faire transiter de l'argent euh, de manière euh, de, de, suspectée de blanchiment et euh, qui va être condamné et qui euh, aujourd'hui euh, est dans une situation euh, où il attend sa condamnation mais en même temps, lui, il explique que c'est au-dessus de lui que ça se passe et qu'il y a eu beaucoup de détournements en particulier avec une banque suisse qui s'appelle la BSI qui a été radiée en 2017 et donc c'est un c'est un Voilà, c'est ça. Bertonnet, c'est quelqu'un de clé, c'est quelqu'un de très important c'était le secrétaire d'État de Benoît XVI et c'est en partie à cause de lui même c'est à cause de lui que Benoît XVI a renoncé au pontificat parce que Bertonnet est en fait le nœud de réseau de toute cette ambiance d'opacité de, de tous ces détournements et pour vous donner un exemple le scandale de Bertone c'est quand il a réuni deux appartements de 350 mètres carrés qu'il a fait 722 000 euros de, de travaux qu'il a fait payer en partie par une fondation d'un un hôpital, là on est tombé mmh. dans le on est dans le, voilà on est dans, on est, on est, on est dans un film là. Euh, Bertone c'est aussi le nœud de réseau donc c'est lui qui va euh, servir vraiment de, de, de oui. qui va être ciblé comme le. c'est une, en fait. une pierre angulaire des, des réseaux de corruption euh, au Vatican et c'est contre ces réseaux que euh, vont euh, que le pape François va essayer de, de se battre pendant ces dix années de pontificat.
1: François de La Barre, il, il y a des chiffres absolument xxl qui, qui sont dans votre livre. Au moment où il arrive juste avant son pontificat, Georges euh, Bergoglio, euh, il y a 2 milliards d'euros qui sont non répertoriés et il y a 928 millions d'euros de patrimoine dans la secrétaire d'État. Euh, on en est où aujourd'hui On a euh, des, des évaluations qui sont un peu plus à jour que, que celles de 2013 Oui,
9: oui. aujourd'hui, il y a beaucoup de, beaucoup de progrès qui ont été faits, euh, mais euh, il y a encore des zones d'ombre. Euh, alors, il y, a, il y a plusieurs entités financières au Vatican. Il y a la secrétaire d'État qui est totalement dépouillée de ses pouvoirs financiers aujourd'hui. Ça, c'est la grande... Euh, ça, ne, le patron François l'a nettoyée, il l'a nettoyé. Grâce à Et c'est lui qui l'a fait, ouais. ouais. complètement. Et il y a un procès actuellement euh, qui vise euh, ces réseaux de la secrétaire d'État qui, qui, qui est en cours, euh, les 928 millions d'euros, c'était au début quand le pape François est arrivé, il gérait une cagnotte fabuleuse sans en référer à personne et surtout pas à la personne vers laquelle ils étaient censés référer et re faire remonter ses comptes. Donc le pape arrive avec des réformateurs, euh, les réformateurs sont là pour aller chercher les comptes et dire voilà où est l'argent, voilà comment on va faire et finalement ils arrivent dans des bureaux et ils n'obtiennent aucune réponse.
1: C'est euh, totalement dément votre livre parce qu'on ne peut pas le lâcher, ça, ça serait libre vraiment comme un, 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 un roman euh, d'espionnage euh, qu'est-ce qui, qu qui vous attire vous-même François de La dans, dans... c'est parce que vous avez regardé un jour le parrain 3 ouais, avec, oui, euh, oui. avec parce... Al Pacino, Andy Garcia et, et oui. Sofia Coppola d'ailleurs oui, qui oui joue et dans ça le... fait 15
9: ans que je vais en Italie, que j'y vais pour Paris Match faire des reportages là-bas et que j'ai rencontré des acteurs, je connais bien l'Italie et on se rend compte que le Vatican c'est vraiment devenu une espèce d'antichambre des vous vous-même hein,
1: vous en tant que personne c'est ça que, que qu'il y ait autant d'argent... Euh entre guillemets, dissimulé autour de l'Église bah, L'Église, elle n'est pas... En fait, c'est l'argent de l'Église, ce n'est pas
9: l'argent du Vatican, c'est des choses différentes. Euh, c'est le décalage qui est, qui est frappant. C'est-à-dire que, justement, l'Église, vous avez des prêtres en France qui sont payés 1000 euros par mois, ils ont 25 paroisses à entretenir et à faire tourner. Euh, ils, et ils le font. Et, et, et ils n'ont euh, pas, ouais. pas d'argent, ils sont pauvres. Ouais. Euh, le Vatican est riche, mais le Vatican n'est pas tenu d'entretenir l'Église et il ne finance pas euh, les, les diocèses. Donc, il y a... Euh, y a ce sont deux choses différentes, mais ouais. justement... Ce décalage ce qui a... entre la pauvreté de l'Église et cette espèce de richesse et puis des détournements et de l'argent qui C'est ça qui, qui va... vous
1: a donné vraiment envie de, de, de faire cette enquête Oui, les liens avec la mafia qui donc, boah, ça participe d'un fantasme, c'est ce qui... très romanesque. Ce, et euh... ce qui est dément, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un homme d'affaires, là je ne parle pas des prélats justement, il oui. un homme d'affaires, donc un intermédiaire euh, qui est pris la main dans le sac, et ça vous le dites très bien dans le livre, à chaque fois l'excuse c'est « c'est un ordre du pape ». Ça c'est, euh, c'est, on a l'impression que c'est l'excuse et à chaque fois tout le monde se tait et personne n'ose dire quoi que ce soit parce que le l'espèce de formule magique a été euh, a été prononcée ouais. et on ose et peut-être pour cette raison-là, pendant oui. des décennies et des décennies, tout cela a été euh, calfeutré.
9: Le, le, le oui, ça c'est le grande astuce, on va dire, des, des, des personnes qui se, vont être pris la main dans le, dans le, dans le pot de miel, c'est de dire que le pape était au courant. Il s'arrange toujours pour faire signer un papier par quelqu'un d'autre et pour faire en sorte que le pape soit officiellement au courant, même s'il n'est pas toujours au courant vraiment de, de ce qu'on qu lui annonce. Euh, je peux vous donner des exemples très précis. Euh, le cardinal, qui est le cardinal Bechou, qui est actuellement en mise en examen, il a, versé 540, il a fait verser 545 000 euros mmh. à une experte mmh. en géopolitique qui n'avait aucun contrat avec le Vatican, mais qui était une femme qui était proche de lui. Chechilia Marogna. Ch Marogna. Et en fait, le scandale a éclaté quand on s'est rendu compte que ces 545 000 euros avaient servi à acheter des, 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 des sacs Gucci, Prada, des sacs de marque. Et qu'en réalité, il n'avait pas du tout été, contrairement à ce que Bécho avait dit au pape, utilisé pour aider à faire délivrer une otage colombienne au Mali. c'était officiellement voilà. pour ça. L'aide
1: humanitaire. Les, les dérives multiples, et pour, pour le reste, on invite les auditeurs à lire à Vatican Offshore, l'argent noir de l'église. Merci beaucoup uh, François de Delabarre. Et bien. je le précise, c'est publié chez Albin Michel, je précise, c'est absolument pas un livre à charge euh, contre, euh, contre l'église. C'est justement une enquête sur euh, tous ces tabous dont on parle peu. Euh, Sonia Mabrouk vous donne rendez-vous sur Europe 1 pour les entretiens sans concession. Vous les connaissez tous les matins du lundi au jeudi à 8h13. Mais également pour le grand rendez-vous Europe 1, CNews Les Echos, de 10h à 11h. Demain matin, elle recevra Aurore Berger, députée des Yvelines et présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale
0: weekend. week-end. Jusqu'à
1: 20h, panorama, comment réagiriez-vous si votre frère était complotiste Marie-Ève Carignan et David Morin posent la question dans un essai qui vient de sortir. Ça s'appelle « Mon frère est complotiste, comment rétablir le lien et le dialogue social ?» Et puis au fait, qu'est-ce que c'est que le complotiste Jusqu'où peut-il être dangereux On en parle justement avec David Morin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1 et aussi avec Frédéric Dabi. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'Opinion à l'IFOP. Parce que vous avez publié justement une étude sur toutes les formes d'obscurantisme et justement ce fameux complotisme, on essaiera d'en savoir un peu plus. Mais d'abord, ma chère Capucine Patouillet, bonsoir. Bonsoir Pierre Devineau. Comment est-ce qu'il faut définir le complotisme
13: Eh bien selon le Larousse, il s'agit de la manière d'interpréter tendancieusement les événements. Le complotiste récuse la version communément admise d'un événement et cherche à démontrer que celui-ci résulte d'un complot fomenté par une minorité active. Et pour le philosophe et historien des idées, Pierre-André Taguieff, en 2005, l'imaginaire du complot est insatiable et la thèse du complot irréfutable. Les preuves naïvement avancées qu'un complot n'existe pas se transforment en autant de preuves qu'il existe donc toute forme de débat serait inutile selon lui.
1: Est-ce qu'on sait à quand remontent les toutes premières théories du complot
13: Alors La majorité des historiens s'accordent à dire qu'elles ont Toujours existé, Mais la première grande affaire remontrait au Moyen-Âge autour de l'ordre des Templiers que l'on accusait à l'époque de mener un complot planétaire pour dominer le monde. Un autre repère en 1798 en pleine Révolution française. L'abbé Augustin Baruel, qui est un jésuite, estime alors que la Révolution n'a pas été un mouvement de révolte spontanée du peuple, mais un processus organisé pendant plusieurs décennies dans des loges et dans des clubs, en particulier celui des Jacobins, afin de permettre à la bourgeoisie libérale de s'emparer du pouvoir. Plus récemment dans notre histoire, les théories les plus folles ont circulé. Hein, l'assassinat de GFK après l'assassinat de son meurtrier Li Harvey Oswald par Jacques Ruby, les décès jugés suspects de Daniel Balavoine, Coluche, Bérégovoy ou encore les Didi. le drame du 11 septembre 2001, la non-réélection de Trump en 2020 ou encore bien sûr la Covid-19 et la question de la vaccination. Le complotisme qui est alimenté aussi par la culture populaire via le, des séries comme X-Files dans les années 90, ou encore le succès planétaire de Dan Brown, le Da Vinci Code.
1: Vous avez donné l'envie de re revoir euh, x Files avec, <rire> euh, avec Scully et Mulder, <rire> avec ce super générique euh, que Benoît, quand il aura fini de parler à son copain, euh, nous retrouvera dans la base. Euh, David Morin, vous savez comme je cafte, c'est ouais. terrible. Hein David Morin, euh, vous, alors, euh, mon frère est complotiste, si, si on doit avoir une théorie du complot que vous, vous relatez beaucoup dans votre livre, c'est quand même celle du Covid-19, c'est là où sont apparus euh, différentes thèses, de d'où vient le vaccin, pourquoi est-ce qu'on on veut nous inculquer le vaccin, d'où ça vient, on veut finalement tous nous
14: programmer, on a entendu tout et n'importe quoi. Hein. Oui absolument, ce qu'on essaye de faire un peu dans le livre aussi, c'est euh, de rappeler qu'il faut faire attention à ne pas utiliser non plus le, le mot complotiste à toutes les sauces. Mmh. Parce qu'on s'en est quand même beaucoup servi pendant deux ans de pandémie aussi pour finalement disqualifier des critiques qui pouvaient être parfois dans une certaine mesure légitimes euh, des politiques publiques par rapport aux mesures sanitaires, etc. Donc c'est une chose de dire que peut-être le couvre-feu n'est pas efficace, sans une autre de dire qu'il est organisé par le gouvernement avec... Euh, la collaboration des pharmaceutiques, etc. etc. Donc c'est vrai que pendant la pandémie, je pense qu'une partie de gens qui n'étaient pas tellement familiers avec ce qu'est qu le complotisme ont pris conscience euh, vraiment de l'ampleur que ça pouvait avoir et de ses effets aussi toxiques euh, sur, la, sur la société. Puis votre collaboratrice Capucine citait également euh, ce qui s'est passé aux états unis donc l'idée qu'il y a une fraude électorale. Et écoutez, cette idée-là, cette mmh. théorie-là d'une fraude électorale, elle pour est Trump, centrale hein, pour Trump, exact. Ouais. Mmh. Elle est centrale dans l'assaut du Capitole, euh, qui est quand même plusieurs centaines de personnes qui prennent euh, d'assaut l'endroit le, par excellence de la démocratie américaine et qui aurait pu constituer, ou en tout cas représenter, vraiment une, un renversement du, du, du régime américain. Ouais.
1: Euh, Frédéric Dabi, alors vous, vous avez, euh, par l'intermédiaire de l'IFOP, publié des, euh, des études justement oui. sur les. Les formes d'obscurantisme et donc du coup du complotisme.
8: Oui, on a fait de très nombreuses enquêtes, notamment une assez longitudinale avec Conspiracy Watch, où euh, assez régulièrement, on voit la perméabilité des idées complotistes. Euh, deux chiffres en déclaratif. C'était une enquête IFOP pour la fondation Reboot euh, en mars 2022. 35% des Français, c'est du déclaratif, disent « je crois plus ou moins aux théories du complot ». 35% c'est une minorité, mais... On n'est pas dans une logique électorale où on voit ce qui, ce qui dépasse Un tiers quand même, hein. 50, 35%. Ouais. ça fait beaucoup de monde dans une logique d'extrapolation. Et on a des catégories plus perméables que les autres. Les jeunes, les personnes faiblement diplômées mmh. et les personnes parfois très diplômées, les catégories sociales défavorisées, les sympathisants de partis plutôt extrêmes. Gauche mmh. de la gauche, France insoumise, et droite extrême, Rassemblement national. Mais il ne faudrait pas croire que ce soit que ces catégories-là. Tout le monde, toutes les catégories, sauf peut-être les personnes très âgées, très diplômées, sont touchées. Et puis, au-delà du déclaratif, on a des études régulières, et Capucine en a parlé, où on expose les gens à des vérités alternatives. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux Et voyez, par exemple... 43% des Français disent oui, le ministère de la Santé, c'était avant le Covid, est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour mmh. cacher le la réalité labo, ouais. sur la nocivité du vaccin. 34%, les Didi, son accident a été en fait maquillé. 27%, il y a les Illuminati, une organisation secrète. Et dans l'enquête euh, obscurantisme, on parlait de secte pédo année, C'était partagé par 20% des Français, 9%, les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Donc ce sont des euh, minorités, mais c'est un triple reflet. Déjà, c'est le reflet que pour beaucoup de Français, on a envie de croire à des vérités alternatives. La vérité est ailleurs. Deuxièmement... La vérité est ailleurs Ouais. Voilà. Merci. Quand même. <rire> voilà. On l'a retrouvée. On vous laisse continuer, voilà. Frédéric David. Deuxièmement, et je vais finir pour qu'on puisse euh, faire échanger, c'est le reflet d'une défiance croissante, on en a souvent parlé ensemble, à l'égard des grandes institutions qui, avant, donnaient la vérité. Il y avait le système d'action euh, communiste, chrétiens, qui donnaient à voir la vérité. Et puis, il y a une dimension, on va peut-être en parler, réseaux sociaux. Mmh. Il y a un problème oui, d'information et, et de déficit euh, d'éducation. Essayons de faire en sorte qu'on puisse montrer notamment aux jeunes que quand quelqu'un parle c'est pas toujours vrai. Quand quelqu'un écrit quelque chose sur Twitter, ça peut être faux, c'est un problème Donc très général. C'est très limitrophe aux fake news, en fait, quelque part. Ah bah oui, je pense que c'est quand même relativement lié, mais c'est le reflet de cette société de la défiance, l'idée qu'on va chercher soi-même la, la vérité, et puis
14: c'est tellement mieux de dire que la vérité officielle est fausse. David nous, on a ajouté dans les les données qu'on a dans les recherches qu'on a faites, parce qu'on a fait aussi, des, comme vous, des sondages, notamment au Canada. Deux facteurs supplémentaires qui sont intéressants, c'est celui de la dimension de la détresse psychologique. Donc on a vu quand même qu'il y avait une surreprésentation des gens qui euh, avaient des, des symptômes de détresse psychologique parmi les gens qui y adhéraient. Euh, et quand vous avez une crise comme celle de la pandémie, vous comprenez qu'évidemment, ça accroît euh, cette crainte qu'on a face à l'existence, parfois la peur de mourir. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième qui est plus social, et je vous rejoins évidemment sur la question politique de la, la confiance ou de la méfiance dans les institutions, mais le deuxième qui est plus social, c'était l'isolement. Mmh. Euh, dans une certaine mesure, des gens, et, et nous on l'a vu dans nos enquêtes, qui se disaient bah, « je peux moins compter sur ma famille, je peux moins compter sur mes amis, quand ça ne va pas bien. Et donc, ces deux dimensions-là de, de l'isolement social et de la détresse psychologique jouaient aussi avec, évidemment, la confiance dans les institutions. Alors, on n'a pas vraiment un facteur qui explique ça, qui est monocausal. Mmh. On a plein de facteurs qui peuvent expliquer l'adhésion, mais c'est important. Mmh. Et le deuxième point que je voulais souligner aussi, nous, les données montraient qu'on euh, on a distingué ceux qui adhèrent de manière très convaincue et ceux qui adhèrent de manière modérée. Mmh. C'est-à-dire que le fait de croire un peu dans une théorie du complot ne signifie pas qu'on est oui. complotiste. C'est mmh, important. Euh, Nous-mêmes. Et puis, par exemple, quand euh, on pose des questions sur est-ce que vous pensez que l'État cache des informations, etc. Là, c'est près de la moitié des répondants qui vous disent oui, et puis ils n'ont pas tort. On sait qu'effectivement, il y a quand même des secrets d'État, etc. Mais ce qu'on voyait, par contre, quand on en a oui. qui croient à une, deux, trois, quatre, cinq, ouais. dix théories du complot, là, on tombe vraiment parmi des gens. Et finalement, c'est un Mais système monologique ouais. qui vont ce qui... toujours avoir la même approche. Ce qui est intéressant dans votre
1: enquête, c'est que vous, vous menez l'enquête en disant ça existe, il euh, y a un défaut d'éducation qui est notoire, mais il faut garder le lien ouais. et notamment pour les personnes euh, qui sont en détresse, dont vous venez de parler, ou à tout le moins qui sont isolées et qui n'ont pas les moyens, parce que on a évidemment, et c'est presque humain comme réflexe, on a évidemment tendance à éradiquer. C'est-à-dire, oh lui, il est complètement taré, on ne veut pas lui ouais. parler, il est complètement illuminé, c'est un complotiste, euh, au secours. Alors qu'en réalité, il faut... D'abord, premièrement, tenter de comprendre, c'est ce que vous expliquez dans le livre, maintenir le lien. Et alors ça,
14: comment on fait Tout à fait. Et En fait, ce livre a été écrit parce que beaucoup de gens qu'on a rencontrés dans les conférences qu'on faisait avec Marie-Ève, -Marie etc., les gens nous disaient qu -ce qu fait « qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Mon proche, mon cousin, mon oncle, ma sœur, mon grand-père, C'est ça, etc. parce que quand
1: c'est la personne dans la rue, on se dit « bon, ben, c'est pas grave. taré, tant pis, pas euh, grave. il va
14: prendre la, la station de métro suivante. » Ou, ou par même contre, sur les réseaux sociaux, eh mais oui. Oui. quand ça s'invite au repas de Noël et que dans nos familles, et, et après deux ans pandémie, nos familles sont déchirées, nos réseaux sociaux, non, les vrais réseaux sociaux sont déchirés, donc qu'est-ce qu'on fait Effectivement, vous, venez,
1: vous venez prendre la, la dinde de Noël uniquement <rire> si vous êtes vacciné. <rire> c'est ça, Les exemples sont, mais sont très nombreux. Ce qu'on
14: suggère beaucoup, c'est de maintenir le lien social et de pas forcément aborder de front la question Mais politique. Mais on fait comment Est-ce Est qu'il y a une méthode Ouais, bah, en fait, la, la plupart des gens, en fait, ils ont une stratégie d'évitement. En disant, regarde, j'ai pas envie de parler du complot aujourd'hui. Mmh. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose Est-ce ah, qu'on oui. peut faire autre chose Comment tu vas Est-ce qu'on va prendre une marche au bois de Boulogne Est-ce qu'on va faire ci On va faire ça euh, Et donc, d'éviter... On, on voit que quand on essaye de confronter les idées, souvent... En fait, ben, ça ne fonctionne pas parce que ouais. si vous vous, dites, vous vous opposez un argument, vous faites de toute façon partie du complot. Donc, ça ne fonctionne pas bien. Donc, c'était un peu ça qu'on disait euh, comme, comme, comme stratégie. Ouais. Frédéric David. Oui, alors, ce que vient de dire en fait, David est très intéressant parce qu'on a essayé de
8: l'objectiver dans l'enquête obscurantiste. Obscurantisme, fait pour la du corps préfectoral. On a posé une question. Quand quelqu'un, lors d'un dîner de famille, tient des propos, complotistes obscurantiste, que, que faites-vous Dans un cercle micro, j'ai envie de dire que les Français... Réagissent. Ils sont une majorité à dire j'essaye d'argumenter pour lui expliquer qu'il se trompe, mais le silence concerne un quart des gens et même la crise, la rupture, j'interromps la conversation, je me fâche, c'est un quart. Mais quand, là, c'est dans le cercle familial ou dans le cercle euh, amical, Pierre. Mais quand il s'agit des réseaux sociaux, on n'a que 17% des gens qui répliquent. Bien sûr, on a tous vu des tweets un peu farfelus de gens qu'on ne connaît pas, qui sont en plus anonymes. Il euh, n'y a pas le nom et le prénom, il y a toute une série de pseudonymes, on a tendance à ne pas réagir. Et c'est mm -hmm. là peut-être que se trouve le danger, parce que j'ai parlé de la jeunesse, qui est plus perméable que la moyenne. Pas complètement, mais plus perméable que la moyenne aux théories mm -hmm. complotistes. Mm -hmm. N'oublions pas, et moi je vous l'avais bien vu lors de la campagne fait, présidentielle, mm -hmm. sur les déterminants du vote, on a un peu loin de le mais vous allez, euh, vous allez voir. Jamais, comment dire, entre la manière qu'ont eu les jeunes de s'informer en 2017 pour voter à la présidentielle, et la manière qu'ils ont utilisé en 2022, c'était quand même 5 ans après. C est, c est peu, ça n'a plus rien à voir. Les réseaux sociaux, TikTok, les, euh, euh, les réseaux oui. dématérialisés ont pris oui. le pouvoir. Oui, mais le on, on, peut Legal,
1: dire, on peut faire dire n'importe quoi. Le on cerf peut faire Magie... dire que la terre est plate. Et d'ailleurs, ça, ça a été euh, justement
8: un des trends 19% derniers. des jeunes le pensent. 19% des jeunes en France. Des, des jeunes en France de 18-24 euh, ans euh, le pensent. Euh, 32% le, les... Le vaccin à ARN contre le oui. Covid génère des protéines toxiques. Et c'est le problème de entre jeunes et ah, moins encore, jeunes. Le jamais, vaccin, je veux bien, mais oui. honnêtement, le, 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 la terre est plate, pardon. Euh, Ou 25% les êtres humains ne sont pas le fruit d'une longue euh, évolution. La, le refus de la théorie de l'évolution. Mais là où il y a un véritable danger, si je puis dire, c'est que jamais entre jeunes et moins jeunes, il y a une telle fracture sur les moyens de oh. s'informer. Donc, comment réagir Comment faire, créer de l'éducation à... Euh, aux médias, il ne reste peut-être que l'école.
14: David Morin ouais. Nous, nos données montrent que les jeunes, en fait, ne sont pas tellement surreprésentés sur dans les catégories d'adhésion au conspirationnisme. Comme vous le disiez tout à l'heure, euh, le décrochage, c'est vraiment chez les plus âgés qui, eux, adhère beaucoup moins, mais on le voit quand même dans toutes les, les classes d'âge. Ce qu'on a observé aussi chez les jeunes, puis euh, nous on est en train de faire une autre recherche là-dessus, c'est qu'il y a surtout un élément important qui est celui de pas juger ceux qui croient. Mmh. Et donc les jeunes ont tendance à prendre des postures euh, qui sont de dire, écoute, crois ce que tu as envie, euh, moi je vais pas t'embêter sur tes croyances, etc. Et ça, je reviens sur la question que vous posiez, je pense que l'un des éléments, quand on veut restaurer ou rétablir le lien social avec quelqu'un qui adhère aux théories du complot, c'est d'essayer de rester à l'écoute et de ne pas être trop dans le jugement. Alors je sais que ça, ça peut être compliqué et difficile dans certains cas quand on nous énonce des aberrations, mais on peut quand même discuter sur les griefs qui sous-tendent les théories du complot. Parce qu'une théorie du complot, elle n'est jamais totalement fausse. Mmh. puis c'est ça qui la rend difficile, ah oui. c'est qu'on mmh. se base sur peut-être 30-40% de faits qui sont des faits avérés, et puis là... On colle là-dessus une pour, interprétation pour la un peu. Pour la terre est plate, vous commencez à m'inquiéter. Ouais, <rire> non, alors sur la terre est plate, ok, mettons celle-là, on, on la on met de on côté. On devrait demander à, <rire> à Thomas
1: Pesquet, en fait, de nous de, de, <rire> de faire des photos, de montrer Mais
14: aux il jeunes. le fait pourtant. <rire> mais il le fait tout il temps le temps, Pierre. Ouais. 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 Mais sur sur celle-là, vous avez raison. Euh, mais il faut essayer quand même de voir le, le, le discours. Et puis quand on parle des critiques des institutions, etc. Moi, j'ai vu, et puis dans mon entourage, j'ai des, des gens qui ont adhéré fortement pendant la pandémie et qui ont basculé vraiment, hein, qui ont atteint le point de rupture. Qu'est-ce euh, que vous appelez le point de rupture point de rupture, c'est celui où vraiment les gens passent d'une critique sociale à une interprétation absolument ubuesque exemple. et alternative. Bah alors un exemple très clair, euh, le fait que euh, l'organisation des Nations Unies avait fait à un moment donné une levée de fonds et que là on voyait des stars qui étaient déguisées de toutes sortes et là où on nous expliquait qu'en fait c'était vraiment un réseau euh, pédo-satanique qui était en place donc vous avez entendu parler de ça en France Bien le fameux mythe de QAnon, la théorie mmh. QAnon euh, et donc ça ça c'est vraiment arrivé et puis moi j'ai des gens qui effectivement ont basculé là-dedans, qui expliquent que Trump est un sauveur, euh, etc. et que finalement euh, Biden n'est pas vraiment président des états unis que c'est toujours Trump qui est à la tête des armées américaines ah ouais. et qu'à un moment donné il va reprendre le pouvoir. Ah bon. Et aux États-Unis,
1: c'est presque aussi, euh, j'allais dire délirant que Elvis n'est pas mort en fait. Hein.
14: Ouais, mais ouais. aux États-Unis, euh, le premier groupe qui a fomenté l'assaut du Capitole, oui, oui. ce sont des gens qui appartiennent au mouvement QAnon. Ah hein. oui. Ce qui explique pourquoi les grands réseaux comme Twitter, etc., à un moment donné, euh, avant la campagne électorale, ont commencé à enlever tous les tweets et tous les posts qui étaient liés à QAnon. Donc ça c'est quand même c'est quand même majeur. Et puis quand je vous parlais de la fraude électorale aujourd'hui aux États-Unis, écoutez, on pense que c'est entre 50 et 70 des euh, sympathisants républicains mmh. qui oui. pensent qu'on leur a fraudé les dernières élections. Mmh. Donc imaginez dans le récit de la démocratie américaine ce que ça signifie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir capitaliser ah, ouais. sur cette euh, ce récit alternatif pendant des euh, pendant des décennies. Donc ça c'est quand même assez euh, assez préoccupant, mais euh, l'autre point parce que parmi les gens qu'on a rencontrés euh, et qui vivaient euh, effectivement du complotisme dans leurs proches, etc. Beaucoup de gens euh, se sentent coupables. Quand vos enfants adhèrent, vous avez l'impression que vous avez fait quelque chose de pas correct. Euh, et ça rend beaucoup plus difficile le discours. Et, et, et on a vu, par exemple, qu'il ne faut, ouais, ouais. faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Ouais. Alors, je ne sais pas, ici, en France, s'il y a ça, mais il y a quand même mmh. plein d'organismes, mmh. comme Infosect, etc., euh, des groupes de de discussions où mmh. les gens qui, effectivement, ont des proches qui adhèrent aux théories du complot, etc., se parlent entre eux, peuvent échanger, etc. Mmh. Et, et ça permet quand même euh, de faire mmh. baisser un mmh. peu la, la, la pression et de se sentir moins seul face à ce phénomène-là.
8: Frédéric Daby. Oui, quand on interroge les Français dans l'étude obscurantiste, quels acteurs euh, peuvent lutter efficacement contre les dérives obscurantistes, complotistes la science, les scientifiques arrivent en tête. Et ça nuance un petit peu ce qu'on a vu pendant le Covid, où il y a eu des critiques sur ces scientifiques euh, en plateau, le sentiment que parfois il y avait des discours changeants. L'école arrive à un niveau très élevé, mais le problème, c'est que moi, ce qui me frappe, c'est le décalage entre le surinvestissement des parents, notamment sur l'école, comme un acteur d'éducation, par exemple, aux médias, à l'information, et la réalité où on a le sentiment que l'école décline. Ce qui est aussi euh, inquiétant, et c'est assez cumulatif avec ce qu'on s'est dit euh, précédemment, le pouvoir euh, fait politique, les grandes institutions ne sont pas vues comme des acteurs de confiance. Mmh. Maintenant, <coughs> par rapport à ce que vous avez dit sur le cumulatif, oui, il ne faut pas non plus surinterpréter ou hypertrophier la perméabilité des Français au complotisme. Dans l'étude dont j'ai parlé, il n'y a que 21%, mais ce n'est pas rien, qui croient au moins cinq théories c'est une minorité, mais c'est une minorité euh, forte qui peut être euh, agissante. Et dans des moments d'incertitude, dans des moments où il n'y a pas de cap, il n'y a pas d'horizon, la vérité alternative, bah, ça peut être vu comme quelque chose de rassurant. Ça donne un cadre, ça donne une vision du monde. Ma vision du monde, c'est que chaque élu, chaque homme politique ou enfin femme politique nous cache la vérité. C'est ça, dans un contexte de crise qui peut être absolument euh, dévastateur.
14: Oui, puis on a des sociétés qui ont quand même des facteurs de protection plus importants. Le, le 5% que vous citez est très intéressant. Mmh. Nous mmh. voyons au Québec, c'est 6%. Mmh. Donc on est sur les mêmes chiffres, mmh. et on voit par exemple, les dernières élections en France, ou les dernières élections au Québec, la question d'une fraude électorale a absolument pas prise hum. Alors qu'aux états unis enfin, ça a changé. Oui, oui. Donc on a quand même des facteurs de résilience ah, collective qui parfois font en sorte que ça demeure dans le domaine de l'écosystème complotiste lui-même qui, qui tourne un peu en rond.
1: Quel est le, votre constat avec, euh, avec Marie-Ève Carignan sur euh, euh, l'impact euh, à longue durée de la, la croyance au complot Est-ce que euh, c'est comme... Euh, c'est aussi difficile que... Et, je ne suis pas fumeur, mais c'est aussi difficile qu'arrêter de fumer ou est-ce qu'on peut, du jour au lendemain, se dire « Bah en fait, j'y croyais, puis j'ai fait une immense bêtise, en fait, ce, que je, que ce à quoi je croyais, c'est pas du tout vrai
14: ?» Ouais, alors les impacts, ben en fait, effectivement, croire que la Terre est plate, finalement, fait, fait de mal qu'à celui qui le croit, donc ça, c'est pas très très grave. Il euh, y a quand même une forme de, de toxicité pour la, la société démocratique. Pourquoi Parce qu'on voit de plus en plus de liens entre les mouvements extrémistes, qui mmh. se servent des théories du complot pour recruter, et pour radicaliser leurs membres. Donc, si je vous parle des djihadistes ou des groupes d'extrême droite, bien par sûr, exemple, ils sûr. ont en commun la théorie du complot juif. Mmh. Et donc ça, ils arrivent quand même, le, le complotisme est vraiment le moteur de la plupart des formes d'extrémisme. Et quand on le prend vraiment à une échelle plus collective, donc là je vous parlais plus de peut-être de groupes terroristes, extrémistes violents, ben on voit quand même aux États-Unis jusqu'où ça peut conduire. Donc ça, dans les impacts, je mais pense En qu France, pas... hein, ouais, en, en France, en, France exact. quand vous
1: parlez des, des djihadistes et remontons aux attentats de, du Bataclan, mm -hmm. vous, vous allez voir en amont. Enfin, je parle sur le mm -hmm. contour de Frédéric Dabi, Effectivement, il y a eu euh, tout un, un voilà, on a mm -hmm. enrôlé énormément de gens bien avec euh, ouais. des, euh, nous en Amérique des du Qu'on a bien vu bien beaucoup, c'est la
14: récupération par les mouvements d'extrême droite et anti-gouvernement. Du complotisme pendant la pandémie. Donc, ça leur a vraiment donné beaucoup de gaz euh, et ils ont réussi à se faire un peu porter comme les fers de lance de la critique des mmh. mesures sanitaires. Et sur le fait de redescendre la montagne, finalement, on en parle dans, ouais. le, dans, le, dans, le, dans le livre. Ça, c'est dans le ma théorie du, du oui, paquet de club. C'est ouais, ça, <rire> c'est ça. Il euh, y a des gens, effectivement, ça qui, pour qui, Benoît, qui font le, le chemin inverse pour toutes sortes de raisons. Il en prend. Hein, et, et souvent, en fait, il y a un, un choc cognitif qui euh, arrive à un moment donné où ils s'aperçoivent que finalement, « On s'est foutu d'eux pendant des années ouais, ». Donc ils vont ouais. découvrir, et puis on se donne des Tout exemples, qu d'ailleurs, qui avaient euh... été donnés par ouais. Rudi ah, Reichstadt mais... dans le livre de quelqu'un qui va découvrir que le 11 septembre va rencontrer les familles des victimes du 11 septembre. Donc là, il va se dire « Comment, pendant toutes ces années, j'ai pu penser que ça n'existait pas, alors qu'il y a bien des gens qui sont décédés, etc. etc. » En 10 oui. secondes,
8: Frédéric. J'aime
14: bien votre expression «
8: on s'est foutu d'eux ». Qu'est-ce qui aussi euh, alimente ce complotisme C'est une crise du résultat, c'est une crise de la confiance à l'égard des institutions politiques. Quand le politique ne change plus la vie, quand le politique est inefficace, quand le politique trompe, on va être sur une, sur une envie de croire euh, ailleurs et dire que les vérités sont ailleurs, c'est à mon avis un des moteurs du complotisme.
1: Merci à vous Frédéric Dabi, directeur de l'Opinion à l'Institut IFOP, merci à vous David Morin d'être venu du Québec jusqu'à chez nous, votre livre avec Marie-Ève Carignan, mon frère et complotiste aux éditions de l'Homme. C'est tout pour aujourd'hui, demain, même heure, même endroit.